0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechtspodcast. Ich freue mich, dass ich wie jedes Mal meiner Lieblingsgästin Maria gegenüber sitze, der besten Jugendrichterin der Welt. Hallo Maria.
1: Hallo Matthias, inzwischen sagst du so oft, dass Leute, wenn sie mir eine E-Mail schreiben, an die beste Jugendrichterin der Welt schreiben, das finde ich immer ein bisschen, hm? aber Dankeschön, hier bei mir sitzt Matthias, er ist Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler, Podcaster und zusammen machen wir diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen, was macht eigentlich die Jugend von heute aus, was ist wichtig für die, was interessiert die, was beeinflusst sie und weil wir uns im Jugendstrafrecht befinden, gehen wir natürlich auch der Frage nach, bauen die wirklich immer so viel Scheiße?
0: Und als ich dich gerade habe sprechen hören, ist mir eingefallen, wir machen ja heute eine Folge, da geht es überhaupt nicht um Jugendliche, unsere jungen äh, Angeklagten oder Beschuldigten. Doch
1: schon, also ich erzähle äh, heute drei Fälle und in allen geht es am Rand um junge Menschen.
0: Aber äh, wir haben heute ein Thema, das eigentlich ein bestimmtes äh, ein bestimmtes Detail in der Justiz selber beziehungsweise dem Strafverfahren behandelt. Mhm. Und das ist was? Der Deal. Der Deal. Du, du, du.
1: Ja, genau. <lacht> Nehmen Sie Tor 1, 2 oder 3. <lacht> könnte ich Witze darüber machen, ob man Zonk verteilen kann, aber da kann kein anderer Hörer mitlachen, weil ihr alle noch so jung seid, dass ihr nicht wisst, wer der Zonk ist.
0: Ja, ähm, es geht um die sogenannten Verfahrensabsprachen <lacht> im ja. Strafprozess, so ist glaube ich so ungefähr der offizielle Name. Es geht ähm, vor allen Dingen natürlich wie immer in unserem Fall um die Praxis, wir können aber auch kurz ein bisschen was zum Hintergrund erzählen, aber bevor wir das tun zur Agenda haben wir noch ein bisschen Feedback eingesammelt, wo wir kurz etwas dazu sagen wollen. Wir möchten, wie immer, die zwei Fragen heute uns gegenseitig stellen. Mhm. Wobei ich mir meine noch ausdenken muss. Wie äh, immer. Ja. Mhm. Und habe ich was vergessen? Nee. Sehr gut. Dann lass uns doch mit dem Feedback anfangen. Hast du denn irgendwelches Feedback bekommen?
1: Ähm, du hast mir eben im Vorfeld gesagt, du möchtest gerne über ein bestimmtes Feedback reden. Und das war auch mir ein Anliegen. Wir haben nämlich einen Rüffel bekommen und den haben wir wahrscheinlich sogar zurecht bekommen.
0: Naja, ich würde sagen, das war kein Rüffel, das war eine E-Mail von Lisa, diese E-Mail war total nett und ja, hat, natürlich. hat uns, wie sowieso ihr das ganz häufig macht, erstmal sehr gelobt und dass wir das ganz toll machen, aber sie hatte inhaltlich eigentlich auch mehr eine Frage als einen Rüffel, aber eine sehr kritische Frage, wie ich fand und wie ich fand auch eine durchaus sehr berechtigte Frage. Soll ich darauf kurz eingehen oder möchtest du das? Nee, ja, mach machen? ruhig. Ähm, ich lese nicht mal kurz aus diesem Absatz der E-Mail vor. Also, erstmal, wie gesagt, hat sie uns gelobt und dann schreibt sie, was mich dann aber doch ein bisschen sehr gestört hat, ist, dass sie in der letzten Folge. JVA-Produkte, also Justizvollzugsanstaltsprodukte angesprochen habt und das Thema dann so ganz und gar unkritisch im Raum habt stehen lassen. Sicherlich werden da hochwertige Sachen hergestellt, die aber, selbst wenn man die Verpflegungskosten der Gefangenen in den Stundenlohn mit einbezieht, mit einem wirklich miserablen Lohn bezahlt werden und häufig beinahe eine Art Zwangsbeschäftigung darstellen. Etwa wenn die Produktion in ein vermeintlich pädagogisches Programm eingegliedert sind und Häftlinge, die sich dieser Art von Arbeit entziehen, Sanktionen erfahren und so weiter. Und dann sagt sie, die Website, die wir vorgestellt haben, ja, das sieht alles ganz nett aus, aber ist denn das, was da passiert in den Haftanstalten auch mit Erwachsenen, ist das nicht mehr oder weniger eine Art Zwangsarbeit? Ist das nicht auch bei dem starken Machtgefälle, das dazwischen den Insassen, den Strafgefangenen und den Leuten, die auf sie aufpassen, die sozusagen die Befehlsgewalt haben, ist das dann nicht art wirklich Zwangsarbeit und ist das überhaupt, naja, ist das denn überhaupt menschenrechtsgerecht oder ist das eigentlich nicht richtig?
1: Ich muss gestehen, auf dem Thema bin ich ein bisschen blank. Einerseits, weil ich ja mit Jugendlichen zu tun habe. Und weil Jugendliche in Jugendgefängnissen sitzen und da arbeiten sie sehr selten, sondern da machen sie sehr häufig Schule und Ausbildung. Und in meinem Gerichtsbezirk gibt es ein großes Jugendgefängnis, ähm, in dem Jugendliche und junge Erwachsene die verschiedensten Ausbildungsberufe ergreifen können. Und darauf ist dieses Gefängnis äh, bolle stolz, ähm, dass sie so, ein, so ein, eine Vielfalt an Ausbildungsberufen anbieten können. Natürlich immer nur, wenn es auch möglichst viele Insassen gibt. Ähm, weil das ja doof ist, man sitzt irgendwie vier Jahre seines Lebens mitten in der Zeit, in der man eigentlich eine Berufsausbildung machen müsste im Gefängnis und dann hat man leider nur die Wahl zwischen Friseur und Tischler. Das ist ein bisschen scheiße, wenn man gerne Kfz-Mechatroniker werden möchte oder irgendeine andere Begabung hat und einfach Schwerpunkte woanders, deshalb sind die wahnsinnig stolz darauf, wo sie sozusagen alles ausbilden und in welchen Bereichen sie ausbilden. Aber auch das ist ein in Jugendgefängnissen schwierig, denn man braucht ja dann auch eine gewisse Zeit für eine Ausbildung. Ähm, nicht selten gibt es den bösen Spruch, man soll Jugendliche doch bitte so lange einsperren, dass es dann wenigstens reicht, die Ausbildung im Gefängnis zu Ende zu machen. Das ist ein sehr zweischneidiges Schwert und darüber müssen wir irgendwann in einer Gefängnisfolge mal ordentlich reden. Ähm, ja, Aber ich wollte es wenigstens kurz angesprochen haben. Tja, und das, was dann mit diesen Gefängnisshops ist, also ich weiß zu wenig über den konkreten Vollzug, aber ich weiß von einer Menge Menschen, die mir sozusagen aus der Haft heraus schreiben, dass ihnen wahnsinnig daran gelegen ist, endlich zu arbeiten. Also ich habe mich ein bisschen gestört an dem Begriff Zwangsarbeit, denn ich habe das Gefühl, dass die Leute dort nicht zur Arbeit gezwungen werden. Belehrt mich ans Besseren da draußen, wenn das anders ist. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass sich Gefangene entscheiden können, ob sie arbeiten gehen oder nicht. Dass natürlich die alternative Schweine langweilig ist, nicht zu arbeiten. Und übrigens auch doof ist, weil man ja kein Geld kriegt. Und man ja auch im Gefängnis vielleicht ein bisschen Geld brauchen kann. Ähm, das verstehe ich wiederum. Aber wir haben das vielleicht etwas... Ja, das macht Gefälle nicht richtig genug betont, was es da gibt.
0: Genau. Und ähm, ich denke, wir sollten da unterscheiden zwischen dem rein der rein juristischen Frage. Also erstens ist es Zwangsarbeit und zweitens ist die zulässig. Also das ist ja sozusagen auch wirklich eine gute Frage. Und das hast du recherchiert, ne? Ein bisschen. Ja, genau. Kann ich gleich was zu sagen. Und zweitens zwischen dieser na ja, gesellschaftlichen Frage, wie finden wir das denn eigentlich? Mhm. Und diese juristische Frage, da würde ich mich jetzt mal, ohne Jurist zu sein, doch so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist verfassungsrechtlich bis zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof durchgekämpft, dass das alles okay ist. Mhm. Also wir haben in ähm, wir haben sogar im direkt in unserer Verfassung im Grundgesetz diesen Artikel 12 stehen. Da wird diese Form der Zwangsarbeit zwar nicht ganz allgemein gültig definiert, aber doch äh, sozusagen der Rahmen gesetzt, was zulässig ist und was nicht. Mhm. Und dann gibt es in unserer einfachen Rechtsprechung der Bundesrepublik ähm, ganz klare Regelungen, was zulässig ist und was nicht. Und da ist es wie dann so häufig, da gibt es, ich, ich glaube, es ist so und ich bin mir relativ sicher, da hat der Bundesgesetzgeber gesagt, wie das halt in der Justiz meist so ist. Die Länder mögen doch, wenn sie das möchten, Einzel, also mhm. Landesregelungen äh, erlassen, also Landesgesetze erlassen. Und dann, ähm, das haben die Länder auch getan, so das mhm. halt. Und es ist, wenn man sich das anguckt ähm, etwas anders, als du es gesagt hast. Also, es ist in gewissen Grenzen so, dass Menschen, die im Knast sitzen, Arbeit machen müssen. Allerdings auch nicht das ganze Jahr. Ich glaube da, sie müssen bis zu 120 Tage im Jahr Arbeit machen, die ihnen zugewiesen wird. Mhm. Es gibt zwei Bundesländer, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Das war, ähm, ich glaube, es war Rheinland-Pfalz und ein ostdeutsches Bundesland, schlachtet mich jetzt nicht. Äh, ich glaube, es war Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern. Da wird sogar nur dann den Leuten eine Arbeit zugewiesen, wenn sie dem zugestimmt haben. Bei allen anderen ist es so, dass man theoretisch die Leute zwingen kann. In der Praxis aber habe ich gelesen, ähm, also auch von Anwälten, die darüber berichten, dass Leute eher Arbeit haben wollen hm. im Knast, weil das nämlich so unglaublich langweilig ist. Also es ist ein theoretisches Problem, wenn man darüber nachdenkt, dann was finden wir gut oder was finden wir schlecht. Es ist aber praktisch kein wirkliches Problem in der Regel. Der Einzelfall mag dann immer noch mal anders sein.
1: Das ist jetzt das Ob, aber die Frage ist natürlich, müssen die dafür dann ernsthaft mit einem Stundenlohn von weiß ich nicht, was sie in unserem Bundesland kriegen, aber ich schätze mal so 1,40 Euro 40 oder sowas. Ja,
0: es geht so, liegt tatsächlich der Stundenlohn um die 1 Euro, ja.
1: Ähm, ob das denn, dann eine gute Idee ist, Menschen für den ganzen Tag Arbeit mit 8 Euro zu entlohnen ähm, und ob das in Ordnung ist, wo wir doch da draußen äh, einen Mindestlohn haben, den wir zumindest richtig und gut finden oder vielleicht sogar noch zu niedrig, aber immerhin gut finden, dass es den gibt. Ähm, tja, und ist das dann in Ordnung? Dass Menschen für so wenig Geld arbeiten. Nun haben sie natürlich im Knast auch nicht so richtig viel Möglichkeiten Geld auszugeben. Ne? Also die laufenden Kosten sind nicht wie bei anderen Arbeitnehmern, die eine Wohnung und, und, und Strom und, äh, und äh, ja, einen Kabelanschluss oder sonst was zahlen müssen das ist ein bisschen gemein, denen sozusagen die Mietkosten abzurechnen im Kopf, aber es ist ja faktisch so, dass sie sich in der Zeit, in der sie im Gefängnis sind, nicht um diese Kosten kümmern müssen, weil leider Wohnung eh futsch ist, wenn sie länger als drei Monate Ja genau, sind. und das ist
0: jetzt eine Frage, die ist total schwer zu beantworten, weil auf der anderen Seite natürlich niemand von denen darum gebeten hat, ja, da zu wohnen.
1: Nicht. Aber das ist das besondere Machtgefälle. Es und gibt keine, entschuldige, es gibt keine größere Macht, die der Staat über seine Bürger ausüben kann, als ihnen die Freiheit zu nehmen. Und die zu berauben und zu sagen, so und du bist jetzt nicht mehr ein freier Mensch. Das ist schon krass.
0: Genau, das ist das ist tatsächlich was, wo sich viele Leute und ich meine, das gibt ja auch Leute, zu denen wir ja in vielerlei Hinsicht auch gehören, die überhaupt dieses Gefängnis in ganz vielen Konstellationen in Frage stellen, in der Form, wie es jetzt passiert, mhm. würde ich mal behaupten. Mhm. Und man muss auch so einige Details noch berücksichtigen. Berücksichtigen in der Diskussion, nämlich, du hast gesagt, die haben ja keine großen Kosten. Auf der anderen Seite, da wo sie Geld ausgeben könnten, gibt es aus meiner Sicht dann schon so ein paar Schweinebackenmonopole im Gefängnis. Da gibt es ja, halt diese genau Kioske, ne? diesen mhm. einen Kiosk oder, oder auch zwei, weiß ich nicht, ob es auch mehrere gibt in großen Gefängnissen. Und da werden halt so ganz so Süßigkeiten, ähm, Zigaretten wahrscheinlich auch, äh, ich, und so andere Dinge, die man halt so ein bisschen zum Spaß braucht, für unglaublich teures Geld vertickt. Und ist das
1: so? Hast du das recherchiert?
0: Ja, es wird auf jeden Fall gesagt, dass es da, also im Prinzip ist das so ein bisschen wie der Schulkiosk. So. Schul <lacht> früher, nur halt noch viel teurer. Und auch für so Sachen wie Telefonieren. Da macht halt einfach jedes Gefängnis Einen eigenen Vertrag. Ein, ein eigen, also die, die erheben der Pauschalen, die nicht so richtig geil sind. Ne? Das ist so ein bisschen wie, wenn du aus dem Hotel von dem Festnetztelefon telefonierst. Jetzt sagen viele, naja, die meisten haben ja doch irgendwie ein Handy. Ja, aber erlaubt das ist es ja nicht. Ähm, also man kann sagen, gerade da, wo man Geld ausgeben kann da langt dann der Staat, beziehungsweise die Leute, die eine Lizenz haben, weil häufig sind diese Kioske tatsächlich privat betrieben, mhm. da langt der wieder ordentlich zu, um den Leuten das bisschen Geld, was sie verdienen, dann wieder aus der Tasche zu ziehen. und
1: Obwohl doch ein Teil des Einkommens, das sie erzielen, zwangsweise gespart genau. werden muss nach, nach der Entlassung. ne
0: Irgendwas so, ich würd, ich lösche mich jetzt nicht fest, ich glaube, es ist so rund die Hälfte, entweder sind es 40 oder 60 Prozent. Mhm. Die, die werden einfach gespart, zwangsgespart für ja also für eine anschließende gesellschaftliche Reha, die natürlich besser funktioniert, wenn man so ein bisschen Geld hat
1: und wohl das ja auch noch ein paar hundert Kröten sein können genau und dann mhm.
0: sitzt dann läufst du halt im zweiten Monat zum Sozialamt ne? und nicht erst nicht schon im ersten
1: also und das weitere ist ja wie geht man dann mit diesen Shops um und mit diesen mit diesen etwas glorifizierten Produkten und ähm, da war meine, ich, ich gebe zu, ähm, Lisa, ich, ich, ich kenne keine Insassen und ich, vielleicht müssen wir irgendwann auch mal eine spezielle Gefängnisfolge, wie, wie gesagt, machen, habe ich ja eben schon gesagt, dass ich daran eigentlich Interesse hätte, das mal zu machen, vielleicht mit jemandem ähm, zu reden, der in einem Gefängnis arbeitet und da ein bisschen mehr Einblick reinzukriegen, das wäre vielleicht eine, eine ganz gute Idee. Ähm, aber die, den einzigen Berührungspunkt, den ich damit habe, ist in dem Jugendgefängnis, in das ich regelmäßig gehe, dort gibt es eine Gefängnisküche, klar wie überall, aber auch eine Küche, die die Gäste bekocht. Also wenn man dort zu Gast ist und sich das Gefängnis anguckt, was ich in regelmäßigen Abständen tue, dann kann man dort in der sozusagen in der Kantine essen und dort wird man bekocht von jungen Menschen, die Koch lernen und, und da die Ausbildung machen und auch welchen, die im Service sozusagen arbeiten ähm, und auch da ihre Ausbildung machen. Und ich habe dabei nie ein schlechtes Gefühl. Ich habe dabei kein, ähm, kein Störgefühl, wenn ich da sitze und esse. Ähm, schon gar nicht wegen des Essens, das ist nämlich super gut. Ähm, aber auch nicht wegen der Leute, die da sind. Ich habe das Gefühl, dass die sehr stolz sind, da zu arbeiten und etwas zu tun, für das andere Menschen Geld bezahlen und auch gerne Geld bezahlen. Ähm, das ist... Das macht einen super Eindruck sozusagen. Ne? Also das ist, ich, ich, ich habe hab das Gefühl, dass, dass die Leute, die da arbeiten, das gern tun, weil es Relevanz hat, was sie machen. ne, Weil sie eben halt nicht nur Kisten von A nach B schieben. Früher war, glaube ich, Gefängnisarbeit auch ganz schön oft Beschäftigungstherapie, um die Leute irgendwie am Laufen zu halten. Ähm, und gar nicht unbedingt immer super produktiv. Und wenn man dann etwas herstellt, von dem man auch noch weiß, okay, da schlagen sich draußen die Leute drum, weil sie so einen blöden Grill bestellen über Jahre hinweg. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so negativ ist. Aber ich glaube, wir müssen es einfach mal jemand fragen.
0: Genau, und man muss äh, abschließend, vielleicht kann ich noch mal kurz was sagen. Erst, nein, erstens, ich verlinke noch ein paar Dinge, die ich dazu gefunden habe, denn äh, es gibt auch, auch ganz kritische Stimmen. Also Lisa mhm. ist nicht die einzige, sondern es gibt auch eine, eine relativ ähm, laute Bewegung, die sagt, das ist einfach alles scheiße. Wir wollen diese Art von Zwangsarbeit nicht haben weil sie ähm, ja weil das einfach nicht richtig ist, dass wir so mit den Leuten umgehen. Ähm, verlinke ich. Und ähm, ich habe da auch ein paar, also vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof habe ich da auch Urteile gefunden, wie gesagt, die haben im Prinzip gesagt, das ist alles schon okay. Interessanterweise haben die zum Beispiel vor gar nicht allzu langer Zeit für die Schweiz geurteilt, dass ein Rentner, also der im Prinzip sein Arbeitsleben vorbei, hatte, der dann ins Gefängnis gekommen ist, trotzdem arbeiten musste. Das finde ich krass. Und dass das auch ähm, okay ist. Also in Deutschland ist das nicht so. In Deutschland gibt es eine gesetzliche Regelung oder in den Ländern äh, jeweilige gesetzliche Regelungen, dass Leute, die das Rentenalter erreicht oder überschritten haben, dann im Gefängnis nicht wieder mhm. arbeiten müssen. Das hat aber der Europäische Menschengerichtshof für die Schweiz gesagt, das sei da dann trotzdem okay.
1: Interessant. Naja.
0: Gut, damit dieses Thema abgeschlossen, war aber eine sehr interessante Mail und hat uns beide dann nochmal zum Nachdenken und auch zum Nachlesen gebracht, weil es uns, weil ich bin da blank erwischt worden. Und,
1: ja, und, und etwas näher zu dem Gedanken, jetzt reden wir so viel darüber, was, was eigentlich bei Inhaftierungen äh, passiert und was, was ich mir als Richterin vorstelle, wenn ich jemanden ins Gefängnis schicke, vielleicht doch wirklich wichtig, dass wir uns dem Thema nochmal auch in diesem Podcast nähern. Also vielen Dank Lisa für deine Anregung. Genau. Dann habe ich eine ganz nette E-Mail von einem Hörer bekommen, der bald Vater wird und uns erzählt hat, dass plötzlich die Dimension von Erziehung Eingang in sein Leben gefunden hat. Und ähm, dass er unseren Podcast gerne hört und dass er, dass er plötzlich einen anderen Blick auf die Dinge gewinnt, weil er nun bald Vater wird und äh, sich Gedanken darüber macht, wie man so einen kleinen Menschen eigentlich richtig erzieht. Und ähm, dazu können wir nur sagen, wenn man außerhalb von Jura, etwas aus unseren Erzählungen, was wir hier machen in diesem Podcast, mitnehmen sollte, dann ist es das Kümmert euch um eure Kinder. Seid interessiert an dem, was sie tun und zu welchen Menschen sie werden können und auch werden wollen und unterstützt und begleitet sie, egal wie sie sich entscheiden. Und man kann es gar nicht oft genug sagen, und es ist eigentlich Quatsch, aber man kann es wirklich nicht oft genug sagen, sagt ihnen so oft es irgendwie geht, dass ihr sie lieb habt. Das ist wichtig.
0: Ja. Ja und ähm, eine letzte Sache, die ich jetzt gerne explizit, explizit erwähnen möchte, nein zwei, entschuldigung, denn wir haben auch wirklich noch ganz dieses Mal wirklich ganz viele sehr nette Mails gekriegt. Einmal habe ich äh, bei zwei Leuten, ich bin unglaublich schlecht darin, unseren Instagram äh, Instagram Account dauernd nachzugucken. Da sind mir zwei ganz nette Nachrichten durch die Lappen gegangen und ich habe die erst einen Monat später beantwortet. Hm. Also, habe ich gemacht. Entschuldigung, ich werde auch wieder häufiger reingucken. Und das Zweite war eine relativ besorgte E-Mail dazu, weil ähm, als Maria das letzte Mal über ihren Arbeitsalltag erzählt hat und da waren ja auch so ein paar kritischere Dinge dabei, nämlich, dann starte ich meinen Computer und in den 20 Minuten, bis er dann <lacht> hochgefahren ist, mache ich dann was anderes. Und dann war dann die Frage, sag mal, Maria Darfst du eigentlich so kritisch sein, also du bist ja Beamtin oder, oder bist du keine Beamtin und musst bist du da nicht Treue verpflichtet deinem dein, dein Arbeitgeber, weil das ist ja der Staat und das Beamtenverhältnis ist doch ein besonderes und musst du da nicht eigentlich erst fragen, was du sagen darfst und was du sa nicht sagen darfst, machst du dich durch solche Äußerungen in einem öffentlichen Podcast nicht angreifbar?
1: Hach. Ja, habe ich mich am Anfang auch lange gefragt ähm, und es ist ja nicht so, dass ich, also ich hab, hab, stehe in einem bestimmten Treueverhältnis zu meinem Arbeitgeber, äh, ne, der, ähm, der mir verspricht, dass er sich um mich kümmert, wenn ich dann nichts mache, was ihm schadet, ähm, so, so mal kurz zusammengefasst das Beamtenverhältnis und ansonsten meine Arbeit erledige, ähm, aber trotzdem bin ich auch unabhängige Richterin und mir kann, glaube ich, niemand so richtig verbieten, die Wahrheit zu sagen. Ich sage ja jetzt nicht, das Bundesland XY ist übrigens ganz schlimm scheiße im Vergleich zu allen anderen Bundesländern, ähm, ne, sondern ich, ähm, ich merke vorsichtig die Dinge an, die tatsächlich stimmen. Und die Wahrheit darüber zu sagen, dass unsere Computer übrigens nicht richtig funktionieren und we wir wesentlich mehr Schnitte im Kampf gegen Kriminalität hätten, wenn wir denn besser ausgerichtet wären oder besser aufgestellt wären, das kann man dann auch jeden Tag in der Zeitung lesen. Da verrate ich ja jetzt echt keine Berufsgeheimnisse. Ich darf nichts erzählen, was mein Berufsgeheimnis betrifft, also interner meines Gerichtes, ähm, irgendwelche Personalien, äh, natürlich auch nichts detailliert über die Fälle, wenn diese Dinge, die ich hier bespreche, nicht öffentlich geworden sind. Aber selbstverständlich habe ich das alles im Vorfeld mit meinem Arbeitgeber abgestimmt und habe ihm erzählt, dass ich diesen Podcast mache und habe auch gesagt, meld dich, wenn du findest, das nicht in Ordnung. Bis jetzt hat sich keiner gemeldet. Ich gehe schwer davon aus, dass es in Ordnung ist, was ich hier tue.
0: Und man muss vielleicht auch nochmal abschließend sagen, Dein Verhältnis zum Staat ist ja in vielerlei Hinsicht dem eines Beamten gleich, aber gerade da, wo es um die Rechtsprechung geht und wie du zu dieser Rechtsprechung kommst, ja. bist du unabhängig und darfst auch äh, dich rechtfertigen und auch erklären, wie es dazu kommt und je näher zum Beispiel auch Defizite in der Arbeitsorganisation ähm, deinem, deiner Leistungsfähigkeit in der Rechtsprechung kommen, Desto eher darfst du auch öffentlich kritisieren. Denn Nun bin
1: ich kein Verwaltungsrechtler, aber genauso würde ich es auch formulieren. Ne? Genau. Denn äh, es, ich soll ja eine gute Rechtsprechung machen und soll am Ende richtige und gerechte Urteile finden und hier zur Erziehung von jungen Menschen beitragen. Wenn ich das nicht richtig kann, weil mir mein Arbeitgeber leider keine Gesetzestexte und keinen Computer gibt, was im Moment nicht der Fall ist, ähm, dann werde ich das, glaube ich, nicht nur sagen dürfen, sondern auch sagen müssen.
0: Okay, nur das ja. war nochmal eine interessante Sache, wo wir uns auch nochmal drüber unterhalten haben. Damit ist aus meiner Sicht der Feedback-Teil abgeschlossen.
1: Nicht ganz, okay. denn wir haben noch eine E-Mail gekriegt, da hat uns Sophia geschrieben, dass sie immer so ein mulmiges Gefühl hat bei sogenannten Deals und dass wir dazu doch mal was machen sollen. Und das hat sich ganz gut getroffen, weil ich gerade dabei war, eine Folge über Deals vorzubereiten und dachte, das ist doch schick. Da trifft sich ein Hörerinteresse mit unserem Interesse und deshalb werden wir heute einen Themenschwerpunkt zum Thema Deals machen. Möchtest du denn mal anfangen, das zu erklären? Das möchte ich.
0: Die Überraschung, ich sehe gerade so einen, so einen riesigen Zettel mit Stichpunkten ausgedruckt. <lacht> und mit grünem Textmarker angemarkert. Ich lehne mich jetzt mal zurück.
1: <lacht> Kannst du nicht, weil du keine Lena hast. Nee, ich bin hier das Fleißbienchen ähm, und deshalb erzähle ich euch ganz kurz, was ein, es mit einem Deal auf sich hat. Ein Deal ist eine Verfahrensabsprache, so hast du es eben auch schon genannt und er steht im Gesetz und zwar in 257 C Strafprozessordnung und er hat die Überschrift Verständigung zwischen Gericht und Verfahrensbeteiligten also eine Verfahrensabsprache, eine Verständigung. Da steht drin, das Gericht kann sich in geeigneten Fällen mit den Verfahrensbeteiligten über den weiteren Fortgang und das Ergebnis des Verfahrens verständigen. Man kann also darüber reden. In geeigneten Fällen, das ist nicht so näher definiert, mit allen Beteiligten, wie soll es denn hier heute weitergehen und was könnte ungefähr das Ergebnis sein? Gegenstand dieser Verständigung dürfen nur die Rechtsfolgen sein, sowie das Prozessverhalten der Verfahrensbeteiligten. Bestandteil jeder Verständigung soll ein Geständnis sein. Das macht Sinn, ne, dass man sagt, okay, der Angeklagte räumt etwas geständig ein und sagt, wie es gewesen ist. Und dann sagt das Gericht, oder vor, vorab in einer Verständigung sagt das Gericht mal als Strafe, bei einem Geständnis würde ungefähr so xy rauskommen.
0: Okay, ganz kurze Nachfrage da schon. Das ist verpflichtend, dass da ein Geständnis... Nein, soll steht im Gesetz, okay. also ist
1: es nicht verpflichtend. Ich kann mir keinen Fall vorstellen, in dem es so richtig viel Sinn macht ohne Geständnis. Also manchmal kriegt man so Teilgeständnisse. wo man sagt, ich soll ja nichts gestehen, was nicht gewesen ist. Und das war ich wirklich nicht. Aber die anderen zwei Sachen war ich, wenn drei Taten angeklagt sind. Ja, weil
0: ich nämlich auch Studien dazu ja gelesen habe, ähm, zu dieser dann Praxis dieser Deals. Und da stand dann auch überraschenderweise drin, dass in aller Regel... Ähm, Geständnisse, Teile dieser Absprachen sind. Und ich mich da auch gefragt habe, ja, okay, wie soll es denn sonst laufen? Also naja, gut,
1: also ne, wenn wir drei Taten angeklagt sind und im Gesetz würde stehen, muss ein Geständnis sein, dann könnten wir ja schon kein, keine Verständigung mehr machen in dem Moment, in dem der Angeklagte sagt, eins davon war ich wirklich nicht, da habe dann falschen. Mhm. Ne, das würde das ja kaputt machen. Also macht es schon Sinn, dass auch Teilgeständnisse umfasst sind. Aber so ganz ohne Geständnis eine Verständigung zu machen, halte ich jetzt auch für kompliziert. Also ähm, fällt mir praktisch nichts zu ein, wie das laufen sollte. Okay. Ich erzähle mal weiter. Das Gericht gibt bekannt, welchen Inhalt die Verständigung haben könnte. Es kann dabei unter freier Würdigung aller Umstände des Falls auch eine Ober- und Untergrenze der Strafe angeben. Die Verfahrensbeteiligten erhalten Gelegenheit zur Stellungnahme und die Verständigung kommt zustande, wenn Angeklagter und Staatsanwaltschaft dem Vorschlag des Gerichts zustimmen. Praktisch ist das mehr ein Gespräch als ein Vorschlag des Gerichts, dem dann alle zustimmen. Aber das Gericht kann sozusagen sagen, naja, würden wir heute hier ein Geständnis bekommen, dann würde die Strafe zwischen einem Jahr und drei Monaten und einem Jahr und sechs Monaten ungefähr liegen. Ähm, aus unserer Sicht, wenn alles weiter so läuft, wie das sich bislang aus der Akte ergibt, wenn sich natürlich etwas ganz anderes ergibt und da steht im nächsten Absatz, dass das Gericht daran gebunden ist, aber natürlich nicht, wenn sich plötzlich mitten im Prozess etwas ganz anderes ergibt. Also ist zum Beispiel eine gefährliche Körperverletzung angeklagt ähm, und äh, man verhandelt darüber und es gibt einen Deal über diese gefährliche Körperverletzung und mitten im Prozessverlauf stirbt das Opfer an den, äh, an den Folgen der Verletzung und plötzlich hat man eine äh, Körperverletzung mit Todesfolge zum Gegenstand, die einen ganz anderen Straftatbestand darstellt. Das sind schon Sachen, die dazwischen treten, wo man sagen muss, okay, da ändert sich dann vielleicht nochmal die Gesichtspunkte. Aber darüber muss man reden und darüber, darüber muss man den die Beteiligten aufklären und sagen, so jetzt hat sich für uns sowas Entscheidendes geändert, dass wir an dem, was wir bislang gesagt haben, nicht mehr festhalten Wobei wollen. Wobei
0: das ein bisschen konstruiert ist, ne? Also ja. denn die Verfahren sind ja nicht in der Regel zwei Wochen nach der Tat, sondern ja, kommt aber vor.
1: Okay. Also es ist jetzt nicht voll außer Luft gegriffen, habe ich glaube ich meinen Fall zugehört. Im Prinzip steht da in diesem Gesetz, komm lass uns verhandeln. Und die Frage ist ja, macht das überhaupt Sinn? Ist das in Ordnung? Wann machen wir das und warum machen wir das? Das sind ja die Fragen, die sich einem dazu aufdrängen. Und das Wichtigste ist, so ein Strafprozess ist eigentlich, das habe ich schon tausendmal gesagt und wiederhole ich immer wieder gerne, ein ziemlich festes Gebilde. In einem Prozess fragen wir uns, was ist passiert, wie ist das rechtlich zu bewerten und was machen wir jetzt damit? Das ist und sind unsere drei Grundfragen. Und der Deal oder ne, so wie ich es nenne, die Verständigung ähm, oder ähm, der, die Verfahrensabsprache gibt plötzlich die Möglichkeit, das abzukürzen. Nämlich vor allen Dingen das, was ist passiert, durch ein Geständnis abzukürzen. Dass Wie ist das rechtlich zu bewerten, schon vorher miteinander zu besprechen und was machen wir jetzt damit auch, zumindest in einen Rahmen zu fassen. Und die Frage ist, kann das in Ordnung sein oder unter welchen Umständen ist das in Ordnung? Und ich würde gerne heute mit dir so ein paar Aspekte dieses Deals beleuchten und über ein paar Dinge reden, wann es eigentlich Sinn macht, wann es mhm. aus meiner Sicht keinen Sinn macht, was schwierige Sachen sind oder auch nicht. Ich will aber dazu ganz kurz erklären, wie es überhaupt so weit kommt in der Praxis. Also das Gesetz habe ich euch jetzt vorgelesen. Ne, das Gericht ähm, ähm, gibt, ähm, gibt äh, sozusagen einen Inhalt bekannt. Ähm, so läuft das aber nicht. Der normale Deal läuft so, ähm, dass der Verteidiger vor Aufruf der Sache, also bevor man in sein Mikrofon gesprochen hat, in der Sache so und so, die Beteiligten bitte eintreten, an den Richtertisch kommt und fragt, ob man denn mal ein Rechtsgespräch führen könnte. Und normalerweise sagt der Gesetzgeber, dass der Inhalt dieses Rechtsgesprächs offengelegt werden muss. Also dass alles, was dann passiert, auch für alle ähm, erkennbar sein muss. Idealerweise macht man das dann mitten in der Hauptverhandlung. Also idealerweise lässt man die Hauptverhandlung anfangen und führt dieses Rechtsgespräch einfach in Anwesenheit aller Beteiligten. Hier kommt eine Besonderheit im Jugendrecht dazu. Ähm, es geht im Jugendrecht ja anders als im Erwachsenenprozess um Erziehung. Und manchmal ist das kontraproduktiv, in Anwesenheit des Zuerziehenden über seine Erziehung zu sprechen. Das könnt ihr vielleicht nachvollziehen, ne? dass manchmal nicht so richtig schlau ist, dem sozusagen die Pro- und Kontra-Argumente alle vor die Nase zu legen und zu sagen, ja, aber da müssen wir an der Stelle mehr draufhauen und an der Stelle weniger, damit es dann am Ende den gewünschten erzieherischen Erfolg hat. Ähm, das kann manchmal ganz kontraproduktiv sein und deshalb mache ich es zumindest ganz oft so, dass ich diese Rechtsgespräche entweder führe, bevor wir die Verhandlung aufrufen oder tatsächlich in einen Nebenraum gehe. Das sind die sogenannten Hinterzimmer Deals, die man eigentlich vermeiden will. Ich umgehe das aber sozusagen, indem ich das alles, was dann dort gesprochen wird und gesagt wird, dass ich erstmal alle Beteiligten ins Boot hole und dann das, was dort gesprochen wird, auch hinterher öffentlich sage. Ja, also.
0: Aber wer kommt denn da in das Hinterzimmer mit? In das
1: sind auf jeden Fall das Gericht, der Staatsanwalt und der Verteidiger wenn es gut läuft und alle mitgedacht haben, auch die Jugendgerichtshilfe, denn die hat da auch was zu, zu sagen, was sinnvoll ist und was nicht. Aber halt meistens, also ins Hinterzimmer geht nie der, der Angeklagte mit, aber wie gesagt, das hat hier diese Besonderheit, das schwebte dem Gesetzgeber nicht vor, dass wir das so machen und es würde bestimmt auch kritisiert als nicht ganz super korrekt. Ich glaube aber, dass das aus erzieherischen Gründen manchmal wirklich notwendig ist, das so zu machen. Ich mache das dann aber so, dass ich genau aufschreibe, während wir reden in diesem Hinterzimmer oder vor der Verhandlung, oft machen wir das jetzt vor der Verhandlung, damit es nicht so doof aussieht, ähm, während wir sprechen, schreibe ich schon mit, was da alles gesprochen wird, also wer welche Argumente vorträgt und wer welche rechtlichen Aspekte in den Raum wirft und dann auch, was wir dann am Ende vereinbaren, nämlich dass der Verteidiger sagt, na mein Mann, dann könnte sich ein Geständnis vorstellen, wenn denn das Gericht sagt, naja, die Strafe liegt heute zwischen anderthalb und zwei Jahren. Ganz wichtig ist, dass wir keine sogenannte Punktlandung machen dürfen. Wir dürfen nicht sagen, dafür gibt es eine Strafe von einem Jahr und acht Monaten. Das wäre dann ein nicht zulässiger Deal. Deshalb machen wir immer so einen Strafrahmen. Ja genau, also, also in
0: der Rechtsprechung und in der Kommentierung wird da ja von der sogenannten Punktstrafe geredet, mhm. die nicht passieren darf, wo aber in der Forschung über die Praxis gesagt wird, überraschend häufig sei allen Beteiligten vor Verkündung des Urteils klar, dass es genau zu einer Punktstrafe kommt. Aber das können wir dann gleich noch Können mal. wir gleich
1: noch drüber reden. Also aber ganz oft sind natürlich Aspekte, die bei so einem Deal besprochen werden, ob der Angeklagte Intelligenzprobleme hat, ob seine Eltern saufen ähm, ne? und, und solche Dinge, also gerade im Jugendprozess. Und das sind manchmal Dinge, die man vor einem Kind dann ja vielleicht doch besser nicht bespricht. Ähm, oder die, die den auch demütigen können oder, oder irgendwas an dem Verfahren für ihn schlechter machen können. Ich führe also diese Rechtsgespräche ähm, tatsächlich im Beratungszimmer und das würden die Obergerichte so nicht für richtig Erhalten, Aber die schlagen sich ja auch nicht mit fünf kriminellen Jugendlichen pro Tag rum, sondern mit wesentlich weniger und können die Sachen auch anders aufbauen. Wir sitzen dann alle halt zusammen und besprechen miteinander, was alles wichtig sein könnte. Ich schreibe das auf. Ähm, oft spielt auch die Beweislage eine Rolle. Also, was, dass man schon sehen kann, sagen kann, komm, den Zeugen können wir uns schenken, der wird ja nur hm, hm, hm aussagen. Ähm und wenn sich dann alle auf eine grobe Marschrichtung einigen konnten, dann nehmen wir das halt auf so einem Zettel auf und ich trage das dann hinter vor. Ich nehme diesen Meistens nehme ich diesen Zettel dann so, wie er ist, mit, lese ihn vor, frage dann alle, ob sie das Gespräch genauso wahrgenommen haben oder ob noch irgendwas fehlt, was wir besprochen haben. Und dann nehme ich diesen Zettel so, wie er ist und ähm, nehme ihn als Anlage zum Protokoll. Ihr seht schon, das ist eigentlich alles ziemlich dünnes Eis. Ne? Denn jetzt kommt im Prozess das Geständnis des Angeklagten und das ist deshalb dünnes Eis, denn die Wahrheit, die ist ja eigentlich nicht verhandelbar und um die soll es ja eigentlich gehen im Strafprozess. Und in so einem Deal gibt es auch wirklich viel Platz für Miss Missverständnisse. Wie ist das Geständnis? Ist der Angeklagte reuig genug? Tut es ihm wirklich leid? All das ist ja für mich im Jugendprozess wichtig und wichtig zu sehen, hat sich da jemand mit seiner Situation auseinandergesetzt, wie viel erzieherischen Bedarf habe ich denn eigentlich noch? Also wenn man so ganz genau hinhorcht, passen ein Deal und eine erzieherisch wirksame Hauptfahndung nicht so richtig toll zusammen. Und deshalb machen wir es auch im Jugendrecht ausgesprochen selten. Ich kenne Kollegen, die grundsätzlich keinen Deal machen und sagen, das geht nicht im Jugendrecht. Ich glaube auch, dass das die richtige Haltung dazu ist und ich glaube, dass es nur sehr wenig Fälle gibt, in denen es eine gute Idee ist, das zu tun.
0: Ja, vor allen Dingen, weil du hast jetzt ja auch eine Sache erwähnt, ähm die, Also in der Forschung zu der, zur Praxis dieser Verfahrensabsprachen wird auch immer gesagt, dass diese Deals im Prinzip immer nur dann passieren, wenn der Angeklagte verteidigt ist, was aber überhaupt kein, keine Voraussetzung mhm. ist für einen Deal. Mhm. Jetzt sagst du, äh, ihr macht das sogar dann in der Regel im Hinter, also ohne den Jugendlichen selber, mhm. was ja nochmal eher dazu führt … Dass, ähm, dass ein unverteidigter Jugendlicher im Prinzip überhaupt keine Chance auf einen Deal hat.
1: Naja, also einem unverteidigten Jugendlichen, bei dem ich sehe, dass die Beweislage völlig klar ist und den ich am Anfang frage, ob er was zur Sache sagen will oder nicht und der dann sagt, ich sage nichts, dem sage ich schon vorsichtig, dass wenn er es gewesen wäre, es vielleicht eine schlaue Idee wäre, das jetzt zu sagen, weil ich es ja für ihn mildernd berücksichtigen kann, wenn er ein Geständnis ablegt. Und dass er das nicht kann, wenn er keins ablegt, aber dass er bloß keins ablegen soll, wenn er es nicht war.
0: Genau, aber, der, der, aber es ist ein Eiertanz. Genau, und er kriegt ja da dann kein Angebot einer Strafobergrenze oder eines Korridors. In der Regel wird ja gesagt, es müsste eigentlich, also in der Regel ist quasi Teil Bestand, Bestandteil eines solchen Deals so eine Art Korridor. Also zwischen so und so liegt die Strafe. Und ähm, das kriegt er natürlich durch so eine Ansage nicht. Ne?
1: Nee, das stimmt. Aber ganz oft sage ich dem, wenn also manchmal sitzen da Jugendliche und verschränken die Arme und sagen, ich sage hier gar nichts mehr, weil sie einfach verschreckt und verängstigt sind. Und da hilft es manchmal auch zu sagen, ich reiß dir jetzt heute nicht den Kopf ab. Wir reden mhm. hier heute nicht über eine Gefängnisstrafe, wir reden auch nicht über einen Arrest. Wir reden darüber, wie viel Sozialstunden du am Ende arbeiten musst, wenn das so gewesen ist. Vielleicht ja, ist ja eine ganz schlaue Idee, dazu mal was zu sagen, damit wir auch verstehen können, was da passiert ist. Das ist so ein bisschen, da muss man aufpassen, dass man nicht schiebt und drängelt und drückt, aber trotzdem demjenigen die Chance gibt, das zu tun, was ihn ja entlasten könnte und was für ihn besser macht. Ja. ja aber ein, eine schwierige Situation, aber du hast recht, im Prinzip kommt so ein richtiger Deal nur mit einem Verteidiger zustande. Und ähm, es gibt unterschiedliche Situationen, in denen er zustande kommt. Manchmal ist es so, dass die Beweislage ziemlich mau ist. Ne, dass man weiß, okay, bis ich das beweisen kann, was da passiert ist, muss ich auf jeden Fall vier verschiedene Zeugen laden aus vier verschiedenen Städten. Die kommen dann an vier verschiedenen Verhandlungstagen zu Gericht und das kostet viel Geld und viel Arbeit und dafür gibt es ähm, jede Menge äh, Verwaltungsaufwand, weil man diese Zeugen laden muss, auf sie warten muss, dann verpassen die ihren Zug und rufen an, dass sie eine Stunde zu spät kommen, also das, das ist alles nur Gewese. Und so ein Anwalt, wenn der vorher kommt und sagt, na, wollen wir uns das nicht sparen mit den ganzen Zeugen, wir würden ein Geständnis abgeben, aber nur, wenn es einen Rabatt gibt.
0: Okay, aber das müssen wir jetzt mal kurz besprechen, weil wenn der Anwalt vorher kommt, dann ist es ja überhaupt nicht so, wie du es eben im Idealfall beschrieben hast, Der Verhandlungs äh, die Verhandlung wird eröffnet und dann fangen die Gespräche an, sondern dann wird das ja schon vorher angebahnt. Also bevor man überhaupt die Verhandlung
1: anfängt. Das kommt ganz drauf an. Es gibt so und so. Also manchmal mhm. ist es in den Vorgesprächen, wenn man miteinander telefoniert und den Termin abstimmt. Deshalb, ich habe das glaube ich an anderer Stelle schon mal erzählt. Ich frage, ich rufe immer die Verteidiger an und frage, brauchen wir Zeugen? Das ist im Prinzip die Frage nach einem Geständnis. Ja, ja. Wird es ein Geständnis geben oder nicht? Es ist äh, netter formuliert. Aber ich frage immer, gibt es irgendwelche Zeugen, die sie gerne unbedingt hören möchten? Gibt es welche, die ich gar nicht auf meiner Liste stehen habe? Ähm, auf was darf ich mich denn einstellen? Und letzten Endes ist das schon der Anfang eines Dealgesprächs. So formulieren wir das nicht. Und ich dokumentiere das immer in den Akten, dass wir das tatsächlich so miteinander besprochen haben. Aber es ist ja wichtig sozusagen für alle, dass sie sich darauf einstellen können, was passieren wird. Aber die Frage ist ja, ist das das, was der Bürger sich vom Staat wünscht, wenn wir über Bestrafung reden? Doch wohl kaum, dass der Staat sollte doch immer genug Ressourcen haben, um zu sagen, ja gut, dann dauert es eben vier Tage. Dann verhandeln wir das halt vier Tage. Wenn es vier Tage dauert, sich die Zeugen anzuhören, dann dauert es vier Tage, sich die Zeugen anzuhören. Und nur weil du vorher kommst und sagst, ich habe eine Idee, wir können das Ganze abkürzen, aber dafür wird es auch für meinen Mandanten billiger. Das ist ja so die Frage, ob das eigentlich eine gute Idee ist oder nicht.
0: Und ähm, das ist ja wahrscheinlich auch ähm die also das Einfallstor in die Justiz gewesen, warum es überhaupt zu diesen Deals kommt. Ne? Also wenn man sich okay. mal die, die Geschichte anguckt, in Deutschland ist das, wenn ich das richtig bei Wikipedia nachgelesen habe und in anderen Quellen, dann hat das erst so in den 70er Jahren angefangen, dann in den 80er Jahren ist es verfestigt, in witziger Weise nicht gesetzlich, ähm, nicht gesetzlich festgelegt. Also Das war, das war dann, sehr spät, ja. Das war dann quasi gerichtlich eine Sache, die akzeptiert wurde, bis es dann irgendwann Anfang der 2000er Jahre gesagt wurde vom, ich weiß nicht, ob, ich glaub, ob der BGH oder das Verfassungsgericht war, Leute, wir haben das jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass das schon unter bestimmten äh, Umständen okay ist, aber tut uns doch den Gefallen und macht da mal ein Gesetz draus, weil so wie es jetzt läuft, ist halt scheiße. Und dann ist es erst tatsächlich 2009, glaube ich, in Gesetzesform gegossen worden, nachdem es schon 30 Jahre mehr oder weniger mal gemacht wurden. Und ich könnte mir vorstellen, dass natürlich Ressourcenknappheit auch eine Rolle gespielt hat. Na klar.
1: Also es, es muss nicht immer so schlecht sein, ne? dass man einfach nur sagt, wir sparen Ressourcen und deshalb, ähm, deshalb machen wir das. Ähm, meine zwei letzten Deals, die ich gemacht habe, stammten beide aus dem Sexualstrafrecht. Und dann kam ein Verteidiger vorher und hat gesagt, wie hoch wird denn die Strafe, wenn mein hier Geständnis auch ähm, macht, wir würden dann gerne dem Opfer die Aussage ersparen. Und diese Medaille, die hat wirklich zwei Seiten. Ne? Also die einerseits kann es für das Opfer ganz viel wert sein, wenn es nicht sagen muss. Und insbesondere, wenn es hier um Kinder geht. Ne? Ähm, und wenn das dann am Ende ein Rabatt für den Angeklagten bedeutet, dann ist oftmals dieser Preis nicht so hoch. Wenn man ein Kind nicht mehr in eine solche Situation zwingen muss, dort in einem solchen Gerichtsprozess auszusagen.
0: Du hast ja dann auch sehr häufig Nebenklägervertreter, ja, die, die das im Auge haben. Müssen die einem Deal zustimmen? Nein. Aber sie fragst du sie, ja. wenn du sowas machst. Ja, wenn
1: es ein Nebenklägervertreter der gehört immer mit in den, auch in, 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 in ins Hinterzimmer, wenn man ein Hinterzimmer Und macht.
0: wenn der sagt, finde ich doof,
1: dann lässt man es, wenn man gut ist. Okay. Weil ein Deal eigentlich voraussetzt, dass alle Beteiligten damit einverstanden sind. Ja, ja, aber das
0: Opfer ist ja, und das ist jetzt mal wieder diese, diese, mhm. diese Scheiße am Strafprozess, das Opfer ist ja eigentlich nur Zeuge und ein Zeuge muss ja nicht zustimmen.
1: Nee, aber ähm, wenn, man, wenn man sich selbst denn, den Anstrich gibt und sagt, ich mache das nur, um dem Opfer die Aussage zu ersparen und dann sagt jemand, mein Mandant will aber unbedingt aussagen, um sich das heute hier von der Seele zu quatschen und um die Oberhand über sein Leben zurückzugewinnen, dem ins Gesicht zu gucken und ihm zu sagen, was er getan hat. Das demjenigen dann zu nehmen, halte ich für einen ziemlichen schlechten Move. Also, das ist, das ist, das ist kein gutes Strafrecht, so macht man das nicht ordentlich. Wenn man, wenn man denn schon sagt, mir kommt es hier auf die Belange der Beteiligten an und nicht nur auf meine eigenen Ressourcen und meine Zeitersparnis das ist nämlich ein wichtiger Unterpunkt, ähm, dann darf man auch nicht, das wäre falsch, dann zu sagen, ja, wenn ein Nebenklägervertreter sagt, wir wollen das gar nicht, dass man das dann nicht mitmacht. Mhm. Ist aus meiner Erfahrung aber ganz oft nicht das Problem. Ja. Aber kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Das Problem ist, dass natürlich auch Leute, und das ist die zweite Seite der Medaille, es kann auch den Schalenbeigeschmack einer Erpressbarkeit haben. Dass jemand kommt und sagt, na, wir können das alles ganz billig machen, aber wir können es auch lassen. Und wenn wir es lassen, dann dauert es für dich ewig und dann wird es unangenehm. Wie ich erzähle, zu beiden Dingen gleich noch Fälle, aber es kommt auf die Konnotation an, ne, wie, wie dieses Gespräch anfängt und das macht es auch so kompliziert und so schwierig, denn das passt nicht gut zu unserem Strafprozess. Der ganz feste Regeln hat zum Schutze des Staates und zum Schutze der Beteiligten und zum Schutz des Angeklagten, ja, damit alle irgendwie in ihrem Rahmen agieren und dieser Deal geht an diesem Rahmen eigentlich vorbei und macht setzt plötzlich Verhandlungsmaßstäbe, die, ähm, die von so vielen Dingen abhängig sind, dass sie halt nicht mehr gut berechenbar sind. Und es kommt unheimlich viel auf die Konnotation an, auf das, wie etwas, wann, unter welchen Umständen, mit welchem Beigeschmack gefragt wird. Zumindest aus meiner Sicht. Ich habe mal in einem Podcast, hier in diesem Podcast von einem Fall erzählt, da hat der Verteidiger ein Geständnis angeboten, wenn es bei einer Strafe unter zwei Jahren bleibt, in der Hoffnung, dass es dann eine Bewährungsstrafe gibt. Und er gab dann als Bedingung an, ich solle nicht mit dem Angeklagten über die Tat sprechen. Ja. Das wollte ich aber nicht zusagen, weil ich gesagt habe, das ist doch albern, wir befinden uns im Strafprozess, ich muss doch mit dem Angeklagten der Tat reden können. Und am Ende kam in diesem Verfahren dann hinterher raus, dass der Angeklagte es wirklich nicht war. Das ist wirklich unfassbar und das kenne ich sonst nur aus amerikanischen Filmen, dass man hinnimmt, oder hinnehmen würde, wenn man es schlecht machen würde, dass in einem Deal ein Ergebnis rauskommt, was dann gar nicht der echten Wahrheit entspricht. Ich mache mir nicht die Illusion, dass Leute auch Deals eingehen, in dem Wissen, hm, war nicht ganz so, wie es in der Anklage steht, war aber auch böse und gemein und doof und ist jetzt auch egal, was, was sie da am Ende feststellen. Hauptsache, das Ding hat bald ein Ende. Da mache ich mir gar nicht die Illusion, dass das nicht so wäre. Aber dass man so komplett etwas einräumt, was man wirklich gar nicht begangen hat. Das müsste man eigentlich vermeiden und auch da sind diese Deals ein ganz gefährliches Pflaster. Es ist so, dass der Verteidiger dann sagt, er bietet ein, ein Geständnis seines Mandanten an, dann streitet man sich immer darüber, ob das Geständnis durch den Anwalt abgegeben wird oder durch den Angeklagten selber und dann muss man immer, das muss man übrigens auch sonst bei Geständnissen, den Angeklagten fragen, ist das so richtig, was ihr Verteidiger sagt, stimmt das? Und dann muss man auch hinterherhaken. Und wenn man nur den leisesten Zweifel hat, dass dieses Geständnis nicht richtig ist, dann muss man die Nummer lassen, ganz das, dringend.
0: Das ist Bestandteil, also was ich so grob auch über die Rechtsprechung dazu gelesen habe, äh, da gibt es immer diesen Satz, dass das sogenannte Schuldprinzip erhalten bleiben muss, also man muss quasi, also es muss schon wirklich die Schuld auch geben festgestellt werden des Angeklagten. Also man darf nicht, ohne dass da diese Schuld auch glaub, glaubhaft festgestellt ist, irgendwas dealen in einem Strafprozess. Ja. Also das ist quasi keine, kein Urteil eines Deals, ohne eine Schuld, die gerichtlich festgestellt ist, gibt.
1: Genau, das ist total wichtig. Und das ist halt ein bisschen anders, als wir das aus amerikanischen Filmen kennen, in denen irgendwann der Unschuldige von der Staatsanwaltschaft unter Druck gesetzt wird, ähm, mit, einem, mit einem vermeintlich ähm, äh, lukrativen Angebot nur noch acht Jahre ins Gefängnis zu müssen, wenn er denn ein, ein Geständnis abgibt, ähm ich weiß gar nicht, ob es in Amerika tatsächlich so ist rechtlich oder ob, ob unsere gesamte Bildung dazu sich aus amerikanischen Justizfilmen speist. Ich habe ein bisschen den Verdacht, dass es das Letztere ist. Ähm nee, aber
0: es ist schon so, also das ist ja in Amerika, dieser, dieser Stichpunkt wäre ja dieses sogenannte Plea Bargaining. Ja. Das äh, ist ja auch ein bisschen das, was zu uns rübergeschwappt ist. Aber in Amerika, und das ist jetzt, ganz gefährliches Halbwissen, was ich hier ver verstreue, aber eh, also vom Staatsverständnis und auch vom Rechtsverständnis ist es nun mal so, also in Amerika gab es schon immer eine gewisse... In den Vereinigten Staaten. Entschuldigung, ja, in den Vereinigten Staaten von Amerika, <lacht> denn Amerika ist viel größer ja, ja, als nur ja. die Vereinigten Staaten. Sonst haut
1: uns Rieke wieder. Ja,
0: okay, du hast völlig recht. Also in den USA gibt es halt ein anderes Staatsverständnis, die Ressourcen des Staates sind da sehr gewollt auch schon immer relativ begrenzt gewesen, weil man nie wollte, dass der Staat ein, so, über, ein so, so übermächtiges Gebilde wird. Das gilt dann auch für die Justiz. Es gab in Amerika, in Nordamerika, in den USA, also gerade auch da, äh, äh, ähm, bevor es zu uns rübergeschwappt ist, auch ein wirkliches Problem, dass die Justiz überwältigt war mit Arbeit im Zivilprozess hat sich dann daraus entwickelt, dieses ganze Ding rund um Mediation und ähm, ähm, anderen nicht ähm, ganz normalen Zivilprozessverfahren. Und im Strafprozess gab es eben dieses Plea-Bargaining. Und das ist einfach da einfach äh, auch aus diesem Verständnis heraus äh, entwickelt worden, dass die Beteiligten des Verfahrens, also auch äh, so... Auch der Angeklagte ja wissen, was sie tun und dass wenn sie zum Teufel doch mal sich einig werden, das ist, das, das ist der beste Deal für mich, dann soll man noch nicht auf sowas wie der Schuld rumhacken, sondern das ist das, was die Parteien in freiem äh, Willen miteinander vereinbart haben und da ist der Richter ja auch viel stärker Schiedsrichter. Und nicht ja. so, nicht einfach der der darauf, der, der darauf achtet, dass es überhaupt eine Schuld gibt. Ne? Mhm. Der Staatsanwalt sagt, du hast es getan. Der andere sagt, pff, ja, eigentlich nicht, aber okay, machen wir 1000 Dollar und fertig. Und dann hat der Richter nicht zu urteilen, dass das ja wohl ein bisschen wenig ist.
1: Ja, das ist. Ähm das ist schon anders bei uns. Ne? Also ja. wenn, wenn ich einen Deal mache und insbesondere, wenn ich das im Jugendrecht, ich habe ja gesagt, das ist die absolute Ausnahme, dass das überhaupt sinnvoll ist. Aber es ist wichtig zu gucken, mit welchem Tenor und mit welcher Forderung kommen die Beteiligten eigentlich zu mir? Was ist, was ist der Hintergrund? Auch mich zu hinterfragen, was ist mein Hintergrund, darüber nachzudenken? Will ich gerade nur Zeit sparen? Äh, oder geht es mir wirklich um andere Dinge? Haben alle die Erziehung des jungen Menschen im Blick? Ne? Ist das jetzt sinnvoll? das so zu machen, auch für, auch unter erzieherischen Aspekten. Und ganz wichtig, stimmt das Geständnis, denn wir nehmen keinen Deal, wenn das Geständnis nicht hundertprozentig stimmt. Ja. Und wenn wir da irgendwie ein scheiß Gefühl bei haben, dann ist es eine gute Idee, auf sein Gefühl zu hören ähm, und das nicht zu machen. Und am Ende, dann können wir auch den Eindruck der Erpressung in die eine oder andere Richtung vermeiden. Das ist wichtig. Ich habe ja eben gesagt, ich habe zwei Beispielsfälle dazu beigebracht, die will ich mal kurz erzählen. Der erste handelt von der Vermeidung einer Zeugenaussage. Ein Mann um die 60 war bei mir angeklagt, seine Enkelin sexuell berührt zu haben. Und konkret soll er ihr mehrfach zwischen die Beine gefasst haben, wobei das Kind bekleidet war. Ich weiß übrigens, dass das für einige von euch schon too much details sind. Das tut mir manchmal ein bisschen leid, wenn ich bei solchen Sachen, ich versuche das immer so sanft wie möglich zu formulieren. Aber es gibt eben Straftaten, das ist schwierig, es ist noch netter zu sagen. In diesem Fall war es so. Das Kind war auf jeden Fall bekleidet, und er hat sie angefasst. Das Kind war elf Jahre alt, gerade am Frühbeginn der Pubertät und hat sich nur mit ganz, ganz viel Überwindung einem Erwachsenen anvertraut. Es gab dann so also eine sogenannte Nebenklage und einen Nebenklagenvertreter und die Anwältin des Kindes rief mich vor dem Prozess an und sagte, ihr sei es sehr, sehr wichtig, dass wir irgendwie die Aussage dieses Kindes vermeiden. Das Kind sei ganz schambehaftet, gebe sich selbst die Schuld fürs Auseinanderbrechen der Familie, das war der Opa. Daran Was ist
0: übrigens sehr sehr typisch ist
1: ja, daran ne, ist natürlich diese ganze Familie ähm, nicht die ganze Familie zerbrochen, aber natürlich hat die Oma den Opa verlassen. Ähm, alle Kinder reden nicht mehr mit Opa ne also so was was halt was halt alles so eine Folge von so einer Tat ist. Ich mag das auch gar nicht bewerten, ob zu Recht oder zu Unrecht, das muss auch jede Familie selber wissen. aber dieses Kind hat sich eben daran die Schuld gegeben und eine Konfrontation mit der Hauptverhandlung so sagte die Anwältin wäre aus ihrer Sicht wirklich schädlich und überhaupt nicht hilfreich für dieses Kind. Und sie sagte auch, dem Kind und auch den Eltern komme es überhaupt nicht auf die Höhe der Strafe an, dass er ihnen ziemlich wurscht, sondern es komme ihnen auf die Konsequenz an, dass dieser Mann keinem Kind mehr Schaden zufügen könne. Und das war aus meiner Sicht ein gutes Beispiel für einen sinnvollen Deal. Die Anzeige ist zu, zu, die Tat ist zur Anzeige gebracht worden und ich wäre nicht drum herumgekommen, gekommen, dieses Kind auch zu vernehmen, wenn dieser Mann das nicht geständig eingeräumt hätte. Und das wäre für alle schlimm, und für das Kind vielleicht sogar schädlich gewesen und deshalb haben wir vorher besprochen, welche Strafe der Angeklagte bekommt, wenn er das gleich gesteht und die war nicht lächerlich niedrig, aber sie war natürlich viel niedriger, als wenn das Kind hätte aussagen müssen, mhm. denn das und, muss sich auch lohnen.
0: Und dann… Äh Klar, und jetzt nochmal, um darauf zurückzugreifen, was du eben gesagt hast, das ist dann ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das formuliert wird, so, dass in einem solchen Fall der Angeklagte verteidigt ist, wenn es um ein bisschen was geht und wenn dann ein bestimmter Verteidiger da ist, Ruft er dann vielleicht auch an oder, also in diesem Fall, vielleicht nicht, aber und sagt dann so durch die Blume: Sie werden schon verstehen, dass es für meinen Mandanten um einiges geht und ich werde dann ähm, leider ähm, auch das, das ähm, mutmaßliche Opfer sehr genau fragen müssen, wie es denn so abgelaufen ist.
1: Zum Glück ist es so, dass im Jugendprozess ein Kind, also ein Mensch unter 18, nicht vom Verteidiger befragt wird, sondern ausschließlich ah. von der Vorsitzenden Richterin. Okay, das ähm, ist gut. Ja, der kann also ein, ein Kind nicht in die Mangel nehmen. Ähm, das wollen die aber auch nie. Also, ne, ich, ich, ich ich hacke in dieser Folge so viel auf den Verteidigern rum, das müsst ihr mir da draußen, die ihr Verteidiger seid, verzeihen, weil es meine Sicht auf, auf die Situation ist. Ich weiß, dass die allermeisten Verteidiger ähm, das auch keine schöne Situation finden. Und die haben einen Job, nämlich jemanden ähm, jemanden bestmöglichst zu verteidigen. Ähm, und dass sie das, was er getan hat, selber nicht schön finden, ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ne? Und das, ähm, das ist ganz oft so, ähm, dass ähm, also ich habe das noch nicht erlebt, dass ich jemanden mal einbremsen musste. Also ich habe, es, es gilt die Regel vor Gericht, dass ein Kind, das ähm, unter unter 18 ist, vom vorsitzenden Richter vernommen wird. Und dann spielen wir halt immer so ein doves, äh, so ein, äh, so ein doves äh, Stille Postspiel. Das ist ja nicht Stille Post, sondern laute Post. Der Verteidiger guckt mich an und sagte, ich würde jetzt ähm, die Zeugin gerne Folgendes fragen. Dann stellt er seine Frage und dann gucke ich das Kind an und sage so, der Verteidiger möchte gern von dir wissen, ob. Das ist ein bisschen albern und ganz oft mache ich es praktisch so, dass ich sage, eigentlich hat der Verteidiger kein eigenes Fragerecht, das ist zum Schutz des Opfers und solange hier alle Beteiligten sich darüber einig sind, dass sie das Opfer so befragen, dass das hier vollkommen in Ordnung ist, solange lasse ich das laufen und die Fragen können direkt gestellt werden. Und daran hält sich immer jeder. Keiner hat Lust, ein Kind auseinanderzunehmen. Also da habe ich zumindest am Amtsgericht, das mag sein, dass das, wenn es um richtig hohe Strafen geht, auch anders läuft am Landgericht, aber habe ich am Amtsgericht noch nicht erlebt, dass, dass einer echt Böcke hat, irgendwie ein Opfer, das erkennbar durch die Tat irgendwie belastet ist, da irgendwie ernsthaft durch die Mangel zu drehen.
0: Und man muss jetzt dazu sagen, vielleicht nochmal, weil jetzt einige verwirrt sind, hä, wieso, das ist doch dann häufig ein erwachsener Straftäter, was hast du denn im Jugendrecht damit zu tun?
1: Jugendlicher, Jugendschutz. Genau. Immer wenn das Opfer ein, ein junger Mensch unter 18 ist, dann werde ich als Jugendrichterin in einer sogenannten Jugendschutzsache tätig und zwar genau deshalb, weil ich im Auge habe den Schutz auch dieses minderjährigen Zeugen, und mit den minderjährigen Zeugen auch gut umgehen kann. Ganz selten haben wir mal Kinder als Zeugen, die richtig jung sind, die so sieben oder acht oder sechs sind, wenn die gerade so aussagefähig sind. Dann machen wir es zum Beispiel ganz oft so, dass ich sie oben an den Richtertisch neben mich setze. Oder dass ich runtergehe und mich neben sie an den Zeugentisch setze. Jetzt in Corona würde ich das wahrscheinlich nicht tun, aber dass man so ein bisschen Hemmschwelle abbaut und so, ne? dass man halt vernünftig mit diesen jungen Menschen umgeht. Und ich habe das auch in Sexualstraftaten in meinem Gerichtssaal noch nicht erlebt, dass das irgendwie fies gelaufen wäre. Ich will nur kurz zu diesem Beispiel sagen, ich kann daran wirklich nichts Falsches erkennen. Wir haben eine gute Lösung für alle Verfahrensbeteiligten gefunden. Und ähm, das war übrigens in diesem Fall tatsächlich so, dass mich der Verteidiger schon vorher darauf angesprochen hat und sagte, also mein Mandant hätte Interesse an einem Deal, ähm, ne, der hätte ein Interesse daran, ein Geständnis abzulegen und dafür sich und allen anderen Beteiligten das nicht anzutun, dass dieses Kind aussagt. Und das haben wir bereits ein paar Tage vor der Hauptverhandlung besprochen. Das habe ich mit allen telefonisch erörtert. Und, und dann musste ich dieses Kind gar nicht erst laden. Und man könnte natürlich sagen, wieso darf der sich das eigentlich im Vorfeld wünschen? Wieso kann man es nicht einfach so hochkochen lassen, dass man sagt, okay, soll der doch erstmal kommen? Soll der erstmal da sitzen und sagen, ich gestehe alles? Und dann können wir darüber reden, was er dafür als Rabatt kriegt. Das ist ja die Frage beim Deal. Warum muss das eigentlich alles vor dem Geständnis laufen? Kann nicht der Angeklagte in Vorleistung treten und sagen: Ich gestehe erstmal und kriege dafür den Rabatt, den das Gericht angemessen findet? Und in meinem Fall ist es so: Wir haben dem Kind erspart, als Zeuge vor Gericht auftauchen zu müssen. Es wurde gar nicht erst geladen. Ne? Also ähm, wir wir haben äh, den Eltern und der Anwältin erspart, diese Aussage vorzubereiten. Das Kind hätte wahrscheinlich wochenlang schlecht geschlafen, große Angst vor der Hauptverhandlung gehabt. All das spielt ja auch eine Rolle, wenn man über Opferzeugen redet, ähm, dass es für die sehr schwierig sein kann, so eine Hauptverhandlung als Termin vor sich zu haben und dass sie sehr entlastet sind manchmal, wenn das nicht so ist. Und ganz wichtig ist mir an diesem Beispielsfall zu sagen, es gibt auch jede Menge Opfer, die sich eine Aussage wünschen die sagen, ich kann mit dieser Nummer erst abschließen, habe ich auch schon auch schon tatsächlich vom Jugendgericht mit jungen Zeugen gehabt, auch in Sexualstraftaten, die sagen, ich kann mit dieser Nummer erst abschließen, wenn ich mich hier befreit habe, in einer öffentlichen Hauptverhandlung vor einem Richter gesagt habe, was mir passiert ist und dem einmal ins Gesicht gucken könnte und sagen könnte, das hast du mir angetan. Und wenn das zum Heilungsprozess sozusagen dazugehört, dann versuche ich, sobald mir das signalisiert wird, das zumindest nicht zu unterbinden. Manchmal gibt es die Situation, dass ein Angeklagter trotzdem vorher die Chance kriegt, ein Geständnis abzulegen äh, und man dann sagt, aber das Opfer will unbedingt trotzdem noch aussagen. Ähm, das ist auch manchmal eine gute Idee.
0: Ja, das ist natürlich, ähm, wahrscheinlich ist da das Jugendrecht tatsächlich auch nochmal eine andere Nummer, weil ähm, wenn man sich so ganz abstrakt darüber unterhält, wofür gibt es denn überhaupt Gerichtsverfahren, dann muss man ja auch sagen, es geht ja auch immer Darum, für die Öffentlichkeit und im Namen der Öffentlichkeit den Rechtsfrieden wiederherzustellen. Ja. Und die Öffentlichkeit sollte auch in der Lage sein, Zeuge dieser, äh, dieses Prozesses zu werden. Darum heißt es mhm. ja auch Prozess, ähm, dass der Rechtsfrieden wiederhergestellt wird, indem Gerechtigkeit geübt wird. Und so ein Hinterzimmer ist natürlich äh, nicht geeignet, damit die Öffentlichkeit Zeuge dieser, dieser, ich es mal hoch auf, Katharsis wird, also dieser Reinigung wird, dass der Staat zeigt, hier, wir stellen jetzt den Rechtsfrieden wieder her, weil, er, weil die Öffentlichkeit ja erstmal nicht in diesem Hinterzimmer dabei ist. Und selbst wenn man dann sagt, ja, also in der Regel machen wir es nicht im Hinterzimmer oder wir lesen das, was im Hinterzimmer passiert ist, vor, ist das natürlich was anderes, als wenn ähm, alle Leute als Zeuge wirklich aussagen und mhm. sozusagen, dass auch vor den Augen der Öffentlichkeit der ganze Fall aufgerollt wird, damit alle sozusagen auch in der Lage sind, äh, naja, sich ein Bild davon zu machen.
1: Aus meiner Sicht ist das eben für ganz viele Menschen, die Opfer von Straftaten geworden sind, übrigens nicht nur Kinder und nicht nur im Sexualstrafbereich, eine so immense Belastung ja. und für sie so schwer zu handeln, ähm, dass sie so dankbar sind, wenn vorher einer sagt, sie müssen heute nicht mehr aussagen, er hat eben ein Geständnis abgelegt. Ähm, da höre ich schon mein ganzes Berufsleben lang so viele Steine vom Herzen fallen, dass ich den Eindruck habe, das macht Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, ob man das vielleicht ausklammern kann. Deshalb meine Telefoniererei vorher, weil ich immer denke, das erspare ich den Beteiligten. Ganz selten, alle Jubeljahre habe ich es mal, dass mich einer anruft und sagt, ich wäre gern gehört worden. Aber das kann ich manchmal nicht riechen. Na, also das ist... Äh, Manchmal denke ich, ich mache das Beste, wenn ich dem Zeugen das erspare, extra aus Pusemuckel anzurocken und, äh, und, 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 und äh, am besten, weil er so weit entfernt wohnt, noch eine Nacht irgendwie in unserer hübschen Großstadt zu verbringen, äh, um dann da in einem Gerichtsprozess in so eine Form gequetscht zu werden. Ähm, das In meiner Vorstellung ist das für jeden doof, aber äh, ab und an gibt es auch Leute, die die das nicht doof finden und die das wichtig
0: finden. Ich überlege gerade, ob wir diese Folge aus Pusemuckel anrocken nennen. <lacht> Nein, aber ähm, ja, du machst das aber wahrscheinlich äh, nicht in Dingen, wo du selber von Anfang an denkst, dass das eine sehr sensible Tat ist oder eine sehr, äh, eine Tat, wo, weil das Opfer mutmaßlich sehr darunter zu leiden hat, oder?
1: Ja, wie gesagt, man… Also ich meine, in, in das, da würdest du in, fragen, so genau, meine ich das. Genau, in, in dem Prozess, in den Kopf in, von einem Opfer kann man immer nicht reingucken ne? und manchmal ist das tatsächlich gerade bei traumatischen Erlebnissen ähm, ganz erheblich wichtig, sich daraus selber zu befreien, sich selbst den Mut zu mhm. beweisen, Opfer nennen das immer wieder die, die Handlungshoheit über sich selbst wieder zu gewinnen, Und sie sagen, ich trete hier wenigstens auf und ich gucke dir ins Gesicht und ich sage dir, was du mir angetan hast ja. und das darf man auf gar keinen Fall übergehen, wer das macht, macht grobe Fehler, ähm, dass das ist aus meiner Sicht auch menschlich nicht richtig. Ne? Denn das soll ja auch menschlich befrieden, diese ganze Situation. Und wenn am Ende einer dabei rausgeht mit den Schultern, zuckt und sagt, toll, auf mich ist hier übrigens heute überhaupt keine Rücksicht genommen werden, dann ist es nicht okay. Ja. Es gibt aber auch einen zweiten Beispielsfall und das ist sozusagen die zweite Seite der Medaille. Das war jetzt die positive Variante und es gibt auch die negative Variante. Ähm, der handelt von einer versuchten Erpressung. Ich verhandle einen schweren Raub. Ein Junge hat versucht, einen anderen abzuziehen. Und der wollte seine Jacke nicht hergeben. Und also stach der Täter dem Opfer mit einem Schraubenzieher in den Hals. Ja, kommt alles vor. Der Angeklagte ließ über seinen Verteidiger erklären, er sei so übel angegriffen worden, dass er sich nicht anders zu wehren wusste. Es war also alles auf jeden Fall nur Notwehr. Das war schon zu Beginn des Prozesses absolut fernliegend, dass es sich hierbei um eine Notwehr handelte. Am ersten Verhandlungstag kam der Verteidiger in den Gerichtssaal, knallte einen Stapel Papier auf den Tisch und sagte, dies werde ein sehr ungemütlicher Prozess. Als ich mit den Schultern zuckte, sagte er, er habe zahlreiche Beweisanträge mitgebracht. Er wolle dem Gericht nur die Chance geben, sich mit ihm gütlich zu einigen. Hm. Das ist so die Stelle, an der jeder Strafe Richter, der alle zwölf beisammen hat, innerlich zuckt und denkt, na klar, du wirst dich mit mir gütlich einigen, wir sind hier im Strafprozess. Ich sagte ihm, dass wir nicht im Zivilprozess sind und dass ich seinen Beweisanträgen mit Spannung entgegensehe. Und wir hatten dann erstmal eine sehr lange Beweisaufnahme mit tausend Zeugen und wirklich keiner dieser tausend Zeugen untermauerte irgendwie diese These einer Notwehr. Also wir haben x Zeugen dazu gehört, die waren in, natürlich, wie Jugendliche sind, ne, in so einer großen Gruppe von irgendwie mindestens zwölf Leuten unterwegs. Und dann waren sie danach auch noch in irgendeine Kneipe gegangen und hatten 20 anderen davon erzählt, was passiert war. Das heißt, wir hatten eine Menge Zeugen zu vernehmen. Und als wir fertig damit waren, begann der Verteidiger mit seinen Beweisanträgen. Er stellte immer wieder einen neuen Antrag, wen wir jetzt noch hören sollen und was uns jetzt noch anhören sollen und wozu man ein Sachverständigen Gutachten haben soll. Und das ging dann immer so, er stellte einen Beweisantrag die Schöffen und ich gingen ins Beratungszimmer, berieten über den Antrag, stellten fest, dass es Quatsch, kamen wieder raus und haben den Beweisantrag abgelehnt. Und dann hat er den Nächsten aus seiner Tasche gezogen und einen neuen Beweisantrag gestellt. Und das haben wir viele Tage gemacht. Und immer wieder sagte er dabei, ich kann das so lange weitermachen. Es sei denn, das Gericht und die Staatsanwaltschaft sind endlich zu einem Deal bereit. Und in seiner Vorstellung sollte sein Mandant zwei Jahre Jugendstrafe bekommen und die sollte auch zur Bewährung ausgesetzt werden. Und als er das schon am ersten Verhandlungstag das erste Mal gesagt hat, hat die Staatsanwaltschaft ihn total ausgelacht. Und ich habe ihm dann gesagt, dass wir alle Zeit der Welt haben, das vernünftig aufzuklären und dass wir das dann jetzt eben vernünftig aufklären.
0: Ähm, ganz kurze Verständnisfrage. Das hört sich für mich nach einer ganz schön heftigen Sache an. Schraubenzieher, Hals, Ja. Äh, Reichte dann eure Strafgewalt als Jugendschaffengericht überhaupt?
1: Wir haben ja bis zu zehn Jahren Strafgewalt. Ah ja, stimmt. Ähm, aber ähm, ich habe mehrfach in diesem Prozess gesagt, er soll mal froh sein, dass es kein versuchter Totschlag angeklagt ist, sondern nur eine gefährliche Körperverletzung. Denn darüber konnte man sich durchaus streiten, ähm, ob es im, in den Halsstechen mit einem Schraubenzieher vielleicht auch einen Tötungsvorsatz gibt jemanden zu töten. Ja, eben. Ja, ähm, also auch, wenn der am Ende nicht gestorben ist. Ne? Und darüber waren dann auch alle froh, dass der am Ende nicht tot war. Aber ähm, das war nur, wenn ich das richtig sehe, als Raub und gefährliche Körperverletzung angeklagt und nicht als, also als Tötungsdelikt hätte ich es nicht verhandeln können. Ja.
0: Aber dann nicht wegen der Strafgewalt, sondern wegen der Genau, weil Kapitalverbrechen wegen Kapitalverbrechen, genau, ja.
1: vom Landgericht verhandelt werden. Also nach sechs Tagen das ist fürs Amtsgericht echt ungewöhnlich und die Zeit haben wir auch wirklich nicht. Ich habe euch ja erzählt, ich verhandle so zehn bis zwölf Sachen pro Woche. Und wenn man dann an einer Sache sechs Verhandlungstage, also drei Wochen sitzt, das ist echt kacke, weil das wirft einen ja insgesamt irgendwie 30 Verfahren zurück. Nach sechs Tagen habe ich ihm dann gesagt, dem Verteidiger, heute möchte ich gerne, dass sie alle Beweisanträge, die sie heute mitgebracht haben, Jetzt aus ihrer Tasche nehmen, sie alle nacheinander vorlesen und wir werden dann insgesamt über alle Beweisanträge entscheiden. Weil dieses immer rein raus, ne? das war halt ja immer, der hat einen Beweisantrag gestellt, wir sind wieder rausgegangen, wir haben ihn abgelehnt. Das muss man dann auch immer schriftlich ablehnen, also ich muss einen Beschluss schreiben, ich muss mit den Schöpfen beraten, dann müssen wir einen Beschluss schreiben, weshalb das abgelehnt worden ist und den nehmen wir dann zu den Akten und der muss natürlich auch inhaltlich stimmen und passen. Und das Beweisantragsrecht ist ein kompliziertes Geschäft, also aus meiner Sicht zumindest, weil wir das nicht so häufig machen. Und das war schon kein Spaß. Und der hat halt ein ewiges Spielchen mit uns getrieben, in dem man sagt, und immer wenn ihr wieder rauskommt, habe ich einen neuen. Also habe ich ihm an diesem Tag gesagt, an dem sechsten Verhandlungstag, ich habe heute allen Beteiligten in diesem Verfahren Bescheid gesagt, dass wir so lange verhandeln, bis wir fertig sind und wenn es bis heute Nacht dauert. Die Wachtmeister haben Zeit bis heute Nacht, die Protokollkraft hat Zeit bis heute Nacht, der Staatsanwalt auch in dich auch. Und dann hat er, hätte er nicht tun müssen, muss man mal fairerweise sagen, hat er seine 16 Beweisanträge, die er dann noch hatte, alle aus seiner Tasche rausgezogen und sie nacheinander vorgelesen. Und dann haben wir am Ende, ich weiß gar nicht, ob wir irgendeinem Beweisantrag noch nachgekommen sind, das weiß ich gar nicht mehr, aber am Ende ist der Angeklagte zu dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung. Und das war einfach so, dieser Verteidiger hat an dieser Stelle zu hoch gepokert und er hat den Fehler gemacht, uns zu bedrohen. Also er hat die ganze Zeit mit diesem Deal gedroht. Er hat getan, als hätte er etwas in der Hand, womit er uns jede Menge Leid ersparen kann. Und es wäre voll blöd, wär, wenn wir das nicht annehmen würden. Und das war, das kann man so machen, das kann auch Erfolg haben, aber man darf es halt nicht überreißen. Und deshalb ist dieses Dealgeschäft ein ganz filigranes Geschäft, mit dem man eben nicht in die Situation rutschen darf, dass das Ganze aussieht wie eine Erpressung. Denn dann, hoffentlich, stellen sich eigentlich alle, bei allen Beteiligten die Nackenhaare auf und sie denken, pass auch mal auf, erpressen das wir uns nicht. Es gibt gute Gründe, Verfahren abzukürzen und Dinge schlanker zu handhaben. Aber nur, weil du willst, dass wir am Ende eine Strafe finden, die nicht angemessen ist für das, was dein Mandant getan hat, Nein, so weit geht's nicht.
0: Ja, es ist aber tatsächlich interessant. Also ich kann mir ich kann mir dich schon so richtig vorstellen, wie du dann <lacht> reagierst und dann so sich alle, alle Stacheln aufstellen. Ähm, es ist natürlich trotzdem die Frage, ja, was ist denn, wie sehen denn die Ressourcen aus? Also du hast, das weiß ich, kann ich hier auch öffentlich sagen, durch gute Arbeitsorganisation ein aufgeräumtes Dezernat. Ja. Da, da, das bedeutet auch, man hat sich da Freiraum freigeschaufelt für Arschkrampen, die Dinge versuchen, indem man dann auch mal vier, sechs Verhandlungstage diesen Menschen dann widmet. Also immer, ist wenn es, ein Verteidiger
1: mir zuzwinkert und von der überlasteten Justiz spricht und davon, dass er gerne mit seinem Deal zu einer Entlastung der so wahnsinnig überlasteten Justiz beitragen möchte, gerade letzte Woche wieder vorgekommen, dann strahle ich, klappe meinen Terminkalender auf und sage, nö, nö. Ich habe alle Zeit der Welt. Wollen wir die nächsten drei Verhandlungstage absprechen? Ja, ist das… Ob ich diese Zeit habe oder nicht. Ich habe sie nämlich meistens nicht.
0: <lacht> Aber du nimmst sie dir einfach. Den nehme
1: nehm ich mir. Das ist ehrlich gesagt der Job. Also das ist das ist ja auch das, worüber wir jetzt hier so kreisen. Na, der Strafprozess, dem Strafprozess als eine ein Verhandeln… Im Sinne von Han darüber Han Handel treiben, was am Ende bei rumkommt, dem ist das eigentlich fremd. Es ist ein förmlicher Prozess. Es geht um Schuld und Schuldausgleich, um Jugendprozess geht es um Erziehung. Es geht doch nicht darum, wer hier am besten wie verhandelt hat. Und ähm, der Strafprozess ist deshalb förmlich, um den Strafanspruch des Staates auf der einen Seite zu schützen und auf der anderen Seite den Angeklagten vor dem Staat zu schützen. Und der Deal entformalisiert diesen sehr formalistischen Prozess und das muss man zumindest systematisch, wenn man systematisch betrachtet, muss es dafür sehr gute Gründe geben, so einen mit Recht formalisierten Ablauf zu entformalisieren. Hm. Und das, das darf nicht sein, oh geil, ich lasse mich jetzt erpressen, weil eigentlich liegt mein ganzer Schreibtisch voller Arbeit und der Verteidiger hat gerade einen wunden Punkt getroffen, als er gesagt hat, na sie sehen aber gestresst aus, wollen wir heute nicht überdealen.
0: Das ist, das ist ein interessantes Stichwort, weil ich kann mich erinnern, da hast du noch Jura studiert. Da warst, war noch weit davon entfernt, dass du irgendwie Jugendrichterin warst. Da hast du mal eine Seminararbeit ja, geschrieben.
1: Die Entformalisierung des Strafrechts.
0: Nee, ich glaube, sie hieß die Entdifferenzierung des Strafrechts. Klein, oder des ja. Rechts. Genau, und da ging es um den täter opfer, -Opfer ja. und die Entdifferenzierung des Rechts. Und der Professor war, das war ein redlicher Mann. Und der hat halt, um das jetzt mal ganz kurz, kurz zusammenzufassen: In allen gesellschaftlichen Bereichen wird unsere Gesellschaft komplizierter und zwar deshalb, weil wir ähm, auch immer besser werden und Dinge auch viel tiefer durchdringen und dann sehen wir auch immer, dass es klein, dass es größere und kleinere Spezialprobleme gibt. Wir werden also eine Gesellschaft aus Spezialisten. Auch die Juristen, der Gesetzgeber, werden immer besser da drin auch Spezialfälle abzudecken und dadurch wird natürlich das ganze Verfahren, sowohl das Gesetzgebungsverfahren, also ein Gesetz hat dann häufig sehr, sehr viele unterparagraphen als auch wie durch mit diesem Gesetz um, umgegangen wird, das wird natürlich sehr kompliziert, weil Gesellschaft ist kompliziert und unser Recht versucht dem immer besser gerecht zu werden, mhm. so. Und Juristen müssen sich deshalb, wenn man dieser Logik folgt, auch eigentlich für diese Besonderheiten auch immer mehr, mehr, mehr Zeit nehmen, weil wir das ja nicht aus Spaß machen, dann so viele Unterparagraphen und so weiter. So, und jetzt kommen bestimmte Bestrebungen aus Amerika zum Beispiel, die sagen, oh, wir haben eine super Idee, wir legen das Gesetzbuch beiseite und, und machen einfach daraus, daraus einen Marktplatz. Also sagen einfach, hier, was ist denn los? So können wir uns auf irgendwas einigen, dann sparen wir uns alle eine Menge Arbeit. Und das ist ja das Gegenteil von dem, was Rechtsprechung und Rechtswirklichkeit seit Jahrhunderten versuchen, vernünftig abzubilden. Und darum kann ich das gut verstehen, dass Leute das richtig scheiße finden, dass es sowas wie ein Deal überhaupt gibt, oder?
1: Ja, ja natürlich. Also… Ähm, deshalb, Deutschland geht da so einen so schalen Mittelweg, hat festgestellt, okay, 20 Jahre lang wurde hier gedealt, wie blöd, jetzt müssen wir das Ganze mal, weil der Gesetzgeber uns das gesagt hat, in eine Form gießen, machen diesen zwei, 57 c ist es, glaube ich, ähm, diesen Paragraphen und dann gibt es auch eine Menge Rechtsprechung dazu, wie dieser Paragraph zu verstehen ist und was man denn faktisch alles dann tun muss in einem Prozess, dass man nämlich jeden jede Verfahrensabsprache mit dem Verteidiger und der Staatsanwaltschaft in der Akte dokumentieren muss. Immer, wenn ich telefoniere, in die Akte schreiben muss, habe heute mit Verteidiger X telefoniert. Wir haben besprochen, dass keine Zeugen notwendig sind. Über eine konkrete äh, Strafrahmenzusage äh, ist nicht gesprochen worden, aber wer, er hat hier angekündigt, dass wahrscheinlich ein Geständnis geben wird oder sowas. Also ich habe ganz hohe Dokumentationspflichten, auch ganz hohe Informationspflichten. Ich darf zum Beispiel, wenn wir einen solchen Deal gemacht haben, dem dem ähm, Angeklagten am Ende kein Rechtsmittelverzicht aus der Elle leiern. Also wenn wir gedealt haben und am Ende gucken sich alle an und sagen, so kann man denn jetzt, ähm, können wir das jetzt für rechtskräftig erklären, ja. ähm, dann muss ich darüber belehren, dass das besonderen Voraussetzungen unterliegt, ähm, weil wir einen Deal abgeschlossen haben. Und das ist das allerletzte bisschen Förmlichkeit, was sozusagen der deutsche Gesetzgeber und auch die Rechtsprechung versucht, in diese nicht besonders förmliche Situation hineinzuquetschen. Und das Problem ist, das funktioniert einfach auch nicht besonders gut. Ähm, es gibt gerade eine neue Studie, von der wolltest du bestimmt auch noch erzählen, ähm, zur Praxis des Deals. Und wenn ich das richtig zwischengescannt habe, fällt die verheerend aus, weil sie sagt, im Prinzip halten sich die Richter nicht dran.
0: Ja, also ähm, so stimmt es nicht. Also es gab, ähm, weil nachdem der Gesetzgeber das äh, ähm, in den 2000er Jahren das erste Mal angefasst hat, da gab es im Prinzip zwei große Studien. Das erste war, als es dann glaube ich 2009 dieses Gesetz gab, da hatte das Bundesverfassungsgericht selber, weil das schon sah, oh, da müssen wir jetzt halt nochmal neu drüber entscheiden. Vorher gab es, wie gesagt, das Ganze in informeller Rechtsprechungsform schon. Jetzt gab es das Gesetz. Also haben sie damals selber äh, kurz nach diesem Gesetz äh, eine Studie beauftragt, weil sie wissen wollten, wie das denn in der Rechtspraxis so läuft. Ähm, und haben dann in einer Rechtsprechung 2013-14 in einem Urteil, ich weiß nicht genau, was für ein Urteil das war, aber haben sie auch die Ergebnisse dieser Praxis, dieser Studie, dieser ersten Studie mit einbezogen, haben gesagt, so all in all ist das, was da passiert in der Rechtspraxis mit diesem neuen Gesetz noch irgendwie gerade so okay. Also es ist gerade mhm. nicht total verfassungswidrig. Aber, und dann haben sie noch mal in ihrem Gesetz, in diesem Urteil konkretisiert, was das denn eigentlich bedeutet, also da spielten dann gerade dieser Strafrahmen und keine Punktstrafen äh, eine große Rolle. Nicht darüber Rolle.
1: verhandeln, ob es eine Bewährung gibt am Ende oder ja. nicht, weil das kann sich ja erst auf der Hauptverhandlung ergeben, wie die persönliche Situation von jemandem ist. Ne? Versuchen Anwälte immer noch zu kommen und zu sagen, ja wir machen Deal, aber nur wenn wir eine Bewährungszusage kriegen.
0: Genau und äh, nach, diesem, nach diesem ersten Urteil auf Grundlage, wo auch diese erste Studie mit einbezogen wurde, gab es jetzt gerade im November wurde die zweite Studie von äh, teilweise dem gleichen Forschungssystem Team, zumindest war einer der Professoren, die da beteiligt waren, auch, auch schon an der ersten Studie beteiligt. Gab es jetzt im November gerade wieder eine Studie. Und die hat sich in einem sehr aufwendigen Verfahren, also mehrmethodischen methodischen Verfahren, ähm, mit allen Beteiligten darüber unterhalten, wie es denn so in der Praxis läuft. Und du hast schon recht, die, äh, Teilweise war das Ergebnis relativ besorgniserregend. Sportlich, ne? So könnte man es so umschreiben. In dieser Studie war der Hauptbestandteil die Frage, was denn passiert neben diesen Dingen, die du gerade beschrieben hast? Ab es immer noch informelle? Absprachen mm. gibt, die also gerade am Gesetz vorbeigehen. Also, Und ja, die gibt es tatsächlich. Also es wurde gefragt, wer denn davon Kenntnis hat, dass es sowas gibt und wer so etwas auch schon mal selber erlebt hat. Und da äh, war es immer so, dass die Staatsanwälte und RichterInnen noch zu relativ moderaten Prozentzahlen gesagt haben, ja, ist mir bekannt, dass sowas passiert oder es mir auch schon selber passiert. Das lag dann immer irgendwo, Ah, jetzt lass mich mal ganz grob sagen, so zwischen 20 und 40 Prozent oder so. Mhm. Die VerteidigerInnen haben schon zu deutlich größeren Prozentzahlen gesagt.
1: Na klar, weil die ja auch ehrlich sind, was das angeht.
0: Ja, das wurde auch gesagt, es sei wohl auch ein Teil sozialer Erwünschtheit. Also ein Richter, eine Richterin möchte natürlich von sich, weiß natürlich, was erwartet wird von ihm oder ihr und möchte sich auch selber nicht eingestehen, ich mache Dinge, die am Gesetz vorbeigehen.
1: Und das ist ein so schmales Brett. Jeder Richter, der das macht, ähm, macht das ja bestimmt oder das ist meine meine Hypothese dazu, weil er sagt, okay, das dient dem Verfahren und dient dem Ablauf, wenn ich jetzt mit dem Verteidiger oder mit irgendwem anders darüber rede, wie wir dieses Ding möglichst schnell beerdigen, mache ich auch, ich selber jetzt, aber dabei immer im Auge zu behalten, warum bewege ich mich jetzt außerhalb der Förmlichkeiten, habe ich, obwohl ich mich außerhalb der Förmlichkeiten bewege, auch noch den Schutz aller Beteiligten im Auge und den Auftrag, den ich eigentlich habe, nämlich rauszukriegen, was passiert ist und eine gerechte Strafe dafür zu finden. Habe ich das noch im Auge oder spielen jetzt plötzlich andere Dinge für mich eine größere Rolle, nämlich zum Beispiel meine eigene Zeitersparnis? Und ähm, naja, aber selbst diese wenn, Selbstkontrolle, die ist halt das Wichtige. Aber
0: selbst wenn du diese Selbstkontrolle hast, musst du dich ja trotzdem an Recht und Gesetz halten, die teilweise ja auch einfach nur form formalistisch sind aus dem äh, Mit Hinblick auf das Einzelverfahren sind, wo ja. man sagt, okay, die sind der böse und gemein war, der kriegt auch eine Strafe und so und das Opfer wird auch okay behandelt und so. Und trotzdem musst du dich ja an formale Dinge halten, weil du Richter bist, Richterin bist, die sich halt an formale Dinge halten muss. Also das ist schon wichtig, dass du es trotzdem machst. Ne?
1: Das stimmt, aber ähm, das sind ja auch... Ganz oft, wie oft in Jura, dehnbare Begriffe. Ja. Ne, ähm, was, was, ist ein, was ist ein Strafrahmen? Ist das jetzt, wenn ich sage, es gibt eine Strafe zwischen einem Jahr und zwei Tagen und einem Jahr und sechs Tagen? Äh, ne? Oder ist das schon der Strafrahmen? Oder gilt das nur, wenn ich ein Jahr einen Monat und bis ein Jahr vier Monate sage, ist das ein ordentlicher Strafrahmen? Gibt es bestimmt Rechtsprechung zu, ähm, wann das eine Punktstrafe ist und wann nicht? Also das ist ja auch alles wiederum selber dehnbar. Ich sage nur, dass, dass ich glaube, dass es ganz viele Dinge gibt, die immer, immer unter dem Label pragmatisch, sinnvoll, ähm, hilfreich für alle laufen. Und ich sage dazu durchaus selbstkritisch, dass Form auch einen Eigennutzen hat, den man bei sowas nicht aus dem Auge verlieren darf. Das heißt nicht, dass man immer nur nach Form handeln muss, ähm, aber nur ähm, Form follows Function der falsche Spruch für einen Strafprozess.
0: In dieser Studie ist jedenfalls auch rausgekommen, dass ihr da am Amtsgericht besonders gefährdet seid. Ja, also klar. dass die, dass die. Äh Wir haben
1: zu viel zu tun. Das ist ganz einfach.
0: Ja, ich habe mir dann auch überlegt, woran es eigentlich liegt, dass die Landgerichte deutlich weniger betroffen sind. Ich
1: kann mir halt einen Tag wie diesen hier mit dem mit dem Schraubenzieher im Hals sechs Verhandlungstage. Wie gesagt, das wirft mich in meiner ganzen Arbeitsplanung so etwa ein halbes Jahr nach hinten.
0: Hm.
1: Ein einziger, also Entschuldigung, ich mache hier totales Anwaltsbashing, so ist es nicht gemeint, ihr lieben Verteidiger. Ich stelle mich gerne in einer Anwaltsfolge eurem Bashing. Aber ein einziger, der denkt, okay, die Alte kriege ich noch klein, wenn ich, wenn ich nur genug, genug rumnerve, wirft mich dann auch echt um ein halbes Jahr zurück. Und die, die, das Rückgrat musste dann ja erstmal bauen. Ich kann das im Moment, weil ich ähm, weil ich gut vorarbeite und viel, äh, viel Puffer habe. Aber wenn ich den Puffer aus irgendwelchen Gründen mal nicht habe und abgesoffen bin und dann kommt so eine Nummer obendrauf und ich weiß, geil, ich bin sowieso schon abgesoffen und jetzt kommt noch das obendrauf. Wie hoch ist dann meine Motivation noch zu sagen, ähm, dem widerstehe ich jetzt trotzdem?
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Landgericht, gerade wenn, wenn das eine Kammer ist, wo da mehrere Richter innen sitzen, mhm. Dass da ja auch, sehr, also die sind natürlich die gegenseitige etwa, Kontrolle. Genau, die ja. kontrollieren sich auch gegenseitig. Da gibt es zwar eine Vorsitzende, einen Vorsitzenden, aber da sitzen halt auch erwachsene Richter daneben. Ja, ja. Und die sind halt zwar in der Hierarchie der Justiz nicht ganz so wichtig, aber trotzdem, da gibt es ja auch einen Berichterstatter, der die in der Regel nicht der Vorsitzende ist der wird hier sich das auch nicht gefallen lassen, dass irgendwelche krummen Deals machen. Und der wird dann auch irgendwann sagen, ja, sorry, ich weiß zwar, dass du hier wichtiger bist als ich, aber ich habe die gleiche Stimme wie du. Und so, wie das hier gerade läuft, können wir es nicht machen. Da
1: ist ein bisschen mehr Überblick. Und natürlich sind die Landgerichte auch gewöhnt, mehrtägig zu verhandeln. Ja. Also wie gesagt, wenn ich in dem, in dem Schraubstock stecke, ich muss irgendwas zwischen acht und zwölf Sachen pro Woche erledigen, um nicht abzusaufen auf Dauer. Ähm, dann ist, wie gesagt, so ein, so, ein, so ein Klopper hier mit sechs Verhandlungstagen, der wirft mir schon ganz schön Knüppel zwischen die Beine. Und ja. das wissen die Verteidiger ja auch. Und damit spielen sie ja auch. Aber wie gesagt, es kommt so ein bisschen auf die Bockigkeit des Gegenübers an, ähm, ob es damit Erfolg hat oder nicht. Ich hoffe, dass es ganz oft keinen Erfolg hat, weil das nicht Sinn der Übung ist.
0: Das Gemeine ist tatsächlich, ihr Lieben da draußen, dass die Anwälte, jetzt wäsche ich schon auch mit, aber da ist ja egal.
1: Ja, wir meinen das nicht so viel. Die, mögen die
0: PflichtverteidigerInnen sind halt, äh, wenn sie einen Fall übernehmen, dann werden, den kriegen die jeden einzelnen Tag, äh, nicht?
1: Ja, äh, Matthias will jetzt sagen, dass sie für jeden einzelnen Tag bezahlt werden und dass es deshalb auch sich, sich manchmal lohnt. Ähm, da, da kriegen wir echt auf für Socken von den Verteidigern, die sehen ja. das nämlich ganz anders. Okay. Können wir aber in einer Verteidigerfolge, müssen wir das mal. Ich, ich, ich habe ihm hier mit Absicht das Wort abgeschnitten, müsst ihr uns nicht dafür hauen. <lacht> ja, ja d. <duh. lacht> <lacht> ja, ähm gibt einen guten Grund dafür, weshalb das vielleicht nicht der Fall ist. Ja, aber, aber besprechen wir in Aber Verteilung auf jeden dafür. Fall ist
0: Fakt, dass es euch überhaupt nicht nach vorne bringt, oh, wenn, ihr, wenn ihr ähm, zwei, drei, vier Tage verhandelt. Denn die sogenannten Pensen, nach denen quasi die Arbeitskraft eines Richters, einer Richterin in einem bestimmten in einer bestimmten Art Strafverfahren kalkuliert sind, die sind ähm, sportlich kalkuliert. Da ist es nicht so, dass du da unglaublich viel Zeit einkalkulierst. Nein. Und wenn du da dauernd über deinen Pensen liest, dann heißt das, dass du einen großen Stapel roter Papierakten da jeden Tag noch liegen hast und wieder nicht geschafft hast.
1: Ja. Genau. Also sind wir beim allgemeinen Gejammer, dass die Justiz zu so schlecht ausgestattet ist. Das ähm, versuche ich hier in diesem Podcast nicht zu betreiben, dieses Gejammer. Aber an dieser Stelle, wenn wir über Ressourcen und, und Deals sprechen, wird man es wohl einmal erwähnen dürfen. Es gäbe diese Deals nicht, wenn es. Oder nur ganz wenige von diesen Deals, wenn es ähm, erheblich mehr Ressourcen gäbe.
0: Ja, wobei du hast ja schon das Beispiel genannt, Opferschutz zum ja. Beispiel kann ein...
1: Ein guter, guter Grund sein, es doch zu machen, ja. ja. Aber eben halt auch nicht in jedem Fall. Okay. okay. Ich habe noch einen letzten Fall mitgebracht, weil er so schön ist. Dann los. <lacht> Michael und Thomas heißen die beiden, um die es heute geht. Michael und Thomas haben mit Drogen gehandelt. Thomas hat sie verkauft und Michael, er ist 17, hat sie gekauft. Er ist drogenabhängig und Thomas ist sein bester Dealer. Irgendwann fehlt Michael das Geld und er hat von Thomas was auf Pump bekommen. Und dann nochmal und dann nochmal. Als Thomas sein Geld zurückfordert, hat Michael nichts und nach diversen leeren Drogen macht Thomas plötzlich ernst. Nach einem unschönen Streit mit Michael schubst er ihn in den Kofferraum seines Autos, knallt den Kofferraum zu, fährt mit ihm aufs Feld, zerrt ihn aus dem Kofferraum und hält ihm eine Axt unter die Nase. Er möchte die ausstehenden 45 Euro haben und droht damit Michael die Hand abzuschlagen.
0: 45 Euro?
1: 45 Euro. Am Ende ist Thomas wegen erpresserischen Menschenraubs angeklagt. Übrigens Mindeststrafe fünf Jahre. Weil es nur 45 Euro waren, soll die Anklage als minder schwerer Fall vor dem Jugendschöffengericht verhandelt werden. Vor dem Jugendschöffengericht deshalb, weil Michael da noch 17 ist. Weil Michael drogenabhängig ist, habe ich, ich bin in diesem Fall die Staatsanwältin, im Vorfeld die richterliche Vernehmung beantragt. Und die läuft komplett aus dem Ruder. Michael schreit, brüllt, bepöbelt das Gericht und mich. Er rennt raus, rennt wieder rein, schreit wieder rum, rennt wieder raus und kommt nicht mehr zurück. Ratlos sitzen die Richterin, der Verteidiger und ich zusammen und wir zucken mit den Schultern. Ich schlage einen Deal vor. Mir ist klar, dass mit diesem Zeugen die Hauptverhandlung ein Riesenchaos werden könnte. Und dass total unklar ist, ob... Und wenn ja, wie er aussagen wird. Ob er an dem Tag clean sein wird oder nicht, ob er ausrasten wird oder nicht, ich weiß es nicht. Also schlage ich dem Verteidiger vor, dass sein Mandant gesteht und dafür nur zwei Jahre bekommt. Er nimmt den Vorschlag an, wir haben vor der Hauptverhandlung gedealt. Am Tag des Prozesses geht die vorsitzende Richterin mit den Schöffen ins Beratungszimmer, um ihnen den Deal zu erklären. Das ist ja das Gericht, was am Ende das Urteil finden muss. Die Schöffen stehen vorher noch nicht fest, deshalb konnten die nicht beteiligt werden an dem Deal, also muss man das dann in der Hauptverhandlung machen. Sie bleiben lange weg. Und als sie rauskommen, guckt mich die Richterin mit diesem »Ehrlich, ich kann nichts dafür« Blick an. Die Schöffen wollten dem Deal nicht zustimmen. Wie Juristen sehen die Taube auf dem Dach und den Spatz in der Hand und wollen den Spatz. Und die Schöffen haben gesagt, wenn einer jemanden im Kofferraum aufs Feld fährt und ihm eine Axt vor die Nase hält, reichen zwei Jahre nicht. Egal, ob man das am Ende beweisen kann oder nicht. Wir mussten den Prozess dann vertagen, weil Michael ja nicht als Zeuge geladen war. Zum neuen Prozesstag kommt Michael dann. Clean, frisch geföhnt und in absoluter Topform. Er hat mit dem ausgeflippten Jungen von vor ein paar Monaten wirklich gar nichts mehr zu tun. Und so macht er eine richtig gute, aufgeräumte und nachvollziehbare Aussage. Am Ende verurteilt das Gericht den Angeklagten zu vier Jahren.
0: Hm.
1: Tja, das hätte auch richtig scheiße schief gehen können. Also wenn der Typ genauso drauf gewesen wäre, der Michael, wie er bei der Vernehmung drauf war, dann wäre das in die Hose gegangen und der Angeklagte wäre freigesprochen worden. Und das war unser Taktikgedanke, dass wir gesagt haben, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Zeuge am Tag der Hauptverhandlung genauso ausflippt wie am Tag der Vernehmung, die ist so groß, dass wir lieber zwei Jahre mitnehmen, als das Risiko, dass jemand, der so etwas tut, am Ende freigesprochen wird. Und die Schöffen, immerhin Volkesstimme, hat in diesem Fall gesagt, und, und uns interessiert doch eure juristisches Taktikspielchen hier nicht. Wir haben ein Bauchgefühl und das Bauchgefühl sagt, Kofferraum-Axt gibt keine zwei Jahre.
0: Überschaffen müssen wir auch nochmal eine Folge ja. machen.
1: Das ist nur eine kleine Anekdote, aber ganz selbstkritisch muss ich dazu sagen, da habe ich echt viel gelernt, dass das, was wir uns manchmal juristisch-taktisch denken, auch gar nicht um, immer unbedingt eintreffen muss. Also hier wäre ein Deal aus meiner Sicht damals als Staatsanwältin eine gute Idee gewesen, ähm, um dieser Situation aus dem Weg zu gehen, dass wir nur einen Zeugen für die Situation hatten und der zumindest in der Situation, in der ich ihn gesehen habe, so neben der Spur war. Dass ich dachte, okay, das wird ja nichts. Ähm, also nehme ich lieber den Spatz in der Hand und die Schöffen gesagt haben mit ihrem Bauchgefühl, nee, das machen wir nicht. Dann riskieren wir lieber, dass er freigesprochen werden muss.
0: Gut, der Statistiker sagt jetzt, nur weil du einmal ein Lotto gewonnen hast, heißt das noch lange nicht, dass die, dass die 70 oder was weiß ich, wie viel 100 Euro man so im Leben oder in einem Jahr für Lotto ausgibt, für jeden das Richtige sind, will sagen, nur weil es jetzt einmal funktioniert hat. Wenn man das Schöffen, ja. wenn jetzt auf die Menge rechnet, habt ihr Juristen wahrscheinlich gar nicht so unrecht, weil ihr ja auf die Menge durchaus ein ganz gutes Bauchgefühl habt, wie häufig das schief geht. Es
1: ist vor allen Dingen kein Bauchgefühl, es ist Erfahrung. Es haben dort drei Juristen zusammengesessen ja, und aus ihrer ja. Erfahrung mit dieser Situation heraus gesagt, das wird nichts. Ja, genau. So.
0: Und darum, also es ist, es ist gut, dass das so gelaufen ist, mhm. äh, ein Hoch auf die Schöffen in diesem ja, Fall, die haben das aber gut die gemacht. haben das einfach, ja was heißt richtig gut, die hatten ja keine Ahnung, wie der wie der aussagt. Die haben auch sich
1: ganz bestimmt in dem Moment keine Gedanken gemacht, wie ist, was passiert denn, wenn jetzt unseretwegen dieser Prozess so ausgeht, dass der Typ freigesprochen wird, obwohl die Beteiligten wissen, er hat jemanden im Kofferraum gesteckt und aufs Feld gefahren. Also ne, das ist ja auch eine Verantwortung, die man am Ende tragen muss. Ich fürchte, dass der, der Richterin, die teilgenommen hat an diesem Deal, das im Hinterkopf schwebte und sie sagte, kann ich denn am Ende gut damit leben, zu sagen, ich habe hier zwar auf, auf äh, die Form äh, gepocht und gesagt, das interessiert mich doch nicht, was wir hier aushandeln, wir müssen doch die Wahrheit rausfinden, aber kann ich damit auch leben, wenn die Wahrheit am Ende ist? Jemand ist frei, der immerhin dazu bereit war, jemandem die Hand abzuhacken für 45 Tacken. Ja. Ja, denn das ist nämlich nicht so cool. Und diese Taktiererei, das ist juristische Erfahrung, aber in dem Fall ist es gut gelaufen. Und wie gesagt, ich habe eine Menge darüber gelernt.
0: Okay. Tja. Ähm, der Deal ist, das seht ihr schon, eine... Ähm eine gar nicht so leichte Angelegenheit, weil, sie offen, weil er offensichtlich das Justizhandeln in vielerlei Hinsicht erst möglich macht im, im, im heutigen Rechtssystem und manchmal sogar auch Vorteile hat. Aber ähm, zumindest die Studien, die es darüber gibt, sind trotzdem sehr kritisch. Das muss man mal ganz klar sagen. Natürlich sind die Studien von äh, Wissenschaftlern gemacht, die vor allen Dingen sich auch angucken, wie ist denn die Differenz zwischen den Anforderungen des Verfassungsgerichts oder der Rechtsprechung, ähm, der höheren Rechtsprechung und des Gesetzes und der Realität? Jetzt haben die natürlich nicht die wirtschaftswissenschaftlichen oder die ökonomischen Überlegungen eingerichtet, äh, da einbezogen, was denn da gesellschaftlich funktional bei rauskommt, ob das vielleicht trotzdem Bitte so wie es läuft, ganz okay ist läuft, aber man darf natürlich im Rechtssystem solche Überlegungen auch eigentlich nicht zur Grundlage des eigenen Handelns machen. Zumindest
1: nicht, wenn man immer noch daran festhält, Leitfaden dessen, was wir hier tun, ist die Schuld und der, der gerechte Schuldausgleich, beziehungsweise im Jugendrecht die gute Erziehung. Ja. ja.
0: Lest euch die Studie mal durch. Ich verlinke die, die ist, ist bei Nomos erschienen, aber komplett umsonst und draußen als PDF herunterzuladen. Ähm, Verlinkst in den ne? Verlinke ich in den Show Notes. Äh, ist übrigens ganz interessant, im ersten Modul gibt es eine rechtswissenschaftliche Untersuchung, wo ich mir auch so frage, mir doch scheißegal. Ich will halt die empirischen Ich will halt die empirischen äh, äh, Resultate du bist der, lesen. Du
1: bist der, der Wissenschaftler und eben nicht der.
0: Ja, aber ganz im Ernst, ich meine, es gibt halt ein Gesetz, was vom, was vom Verfassungsgericht bereits für okay befunden wurde. Da muss ich doch nicht noch ein Gutachten dazu lesen. Das ist doch, also lass uns doch mal gucken, wie es denn in echt läuft. Ja. Ähm, aber eine Sache wollte ich mit dir noch besprechen. Ja. Und zwar ähm, haben die sowohl mit ähm, RichterInnen, äh, Staatsanwälten und so weiter um, gesprochen, telefonisch, als auch eine Online-Umfrage gemacht. Mhm. Ähm, es ist übrigens auch dabei rausgekommen, dass die Staatsanwälte, die in Prozessen ja interessanterweise auch eine Art Wächterfunktion haben, also Staatsanwälte sind eigentlich auch dafür da, zu überwachen, ob die RichterInnen alles richtig machen, mhm. hat übrigens auch überhaupt nicht funktioniert. Aber nur am Rande. Ähm, und du hast gesagt, zweifle ich so ein bisschen methodisch an, dass da so viele mitgemacht haben, weil ich kriege da sowas auch dauernd und ich mache da ganz häufig nicht mit. Hm. Warum denn nicht?
1: Puh. Also bei mir im Speziellen liegt das an ähm, daran, dass ich nicht nur in einer norddeutschen Großstadt arbeite, sondern auch in einer Universitätsstadt. Und Universitätsstädte so an sich haben, dass Studenten dauernd irgendwelche Studien machen, ähm, und dafür äh, die Beteiligten meistens ihrer eigenen Heimatstadt zu irgendwas befragen. Und ich einfach, wir unglaublich viele Forschungsanfragen kriegen. Ähm, mal mit dem, mit dem Impetus, dass alle antworten sollen, mal mit, mit irgendwas Besonderes, also es ist ein echter Zeitaufwand. Meistens sind diese Dinger auch, also diese vom BMJV war jetzt besser, aber die sind jetzt auch nicht so gestrickt, dass man sagt, okay, hier kommt eine, äh, eine Befragung, das wäre wichtig, dass sie da mitmachen. Ach so, ähm, Dauert übrigens sieben Minuten, wenn sie fix sind. Das steht dann da nie. Dann klickst du das an und merkst irgendwie nach 13 Minuten, scheiße, ich bin erst auf der Hälfte. Und das wird hier irgendwie eine Stundenaktion, bis ich mit dem Mist fertig bin. Das ist einfach nicht besonders anwenderfreundlich gemacht. Und wir werden halt als Juristen als Staatsbedienstete sehr oft zu ganz vielen Dingen befragt. Und da ist die Bereitschaft, daran teilzunehmen, ja, leider für die Wissenschaftler. Ich glaube auch, dass es schöner wäre, gute Ergebnisse zu haben. Aber das ist einfach nicht besonders groß und es ist bei uns auch gar nicht eingepreist. Wäre das irgendwie in unsere Arbeit eingepreist und sie würde irgendjemand sagen, hier pro Monat nehmt ihr an einer Befragung teil. Ich glaube, es wäre gar nicht so schlecht, weil dann würden diese Befragungen auch mal vernünftige Beteiligungsquoten haben. Und das zweite ist, ähm, gerade speziell bei dieser Studie sollten wir Richter beantworten, ob wir uns richtig oder falsch verhalten. Und wenn denn das dabei rausgekommen ist, was du sagst, dass dabei rausgekommen ist, dass man sich dann teilweise nicht so richtig an die Förmlichkeiten hält, da ist ja die Motivation für so jemanden, der das selber gar nicht so richtig macht, jemand anderem aufzuschreiben, ach so, du möchtest gerne wissen, ob ich es richtig mache. Nee, ich mache es nicht richtig. Die geht gegen null, hm. daran mitzuwirken. Also ich verstehe das Forschungsdesign und ich verstehe auch, dass es schwer anders machbar ist, aber dass nicht so besonders viele Massen an Richtern jetzt Böcke hatten, daran teilzuhaben, kann ich schon nachvollziehen,
0: ja, weil man um sich ja,
1: dann hinterher dafür verprügeln zu lassen, dass man das falsch macht. Ne? Weil
0: man ja auch mal wieder sehen muss, es gibt ja nun auch Bereiche und auch vielleicht in einigen Bundesländern stärker als in anderen, wo die sich die RichterInnen manchmal auch wirklich ein bisschen alleingelassen fühlen, was so Ressourcen angeht und sich dann nachher auch noch verprügeln zu lassen dafür, dass sie dann möglicherweise auch noch ehrlich angeben, ich schaff das einfach nicht anders, mhm. ist auch ein bisschen <lacht>
1: Aber ich, also mir ist jetzt auch ad hoc nichts eingefallen, wie man es hätte schlauer stricken können. Aber, ähm, also ich, ähm, ich habe hab eine Zeit lang in der Verwaltung unseres Gerichts die Forschungsvorhaben betreut. Und es tat mir immer total leid, diesen ganzen Leuten zurückzuschreiben, ey, ja, habe ich an alle weitergeleitet, leider hat keiner geantwortet. Ähm, ne? Und das, das ist natürlich doof, weil es mir auch leid tut und weil ich glaube, dass viele Forschungsfragen wichtige Forschungsfragen sind. Und, und wichtig ist, dass sie ordentlich beantwortet werden, aber ähm, ja, dann man muss auch ein bisschen die Psychologie dahinter im Auge behalten und wie gesagt, dass auch die Arbeitslast groß ist und dass, wenn ich da gerade dabei bin, sechs Verhandlungstage mit Verteidiger X rumzukämpfen, ich wenig Motivation verspüre, noch irgendwie durch irgendeinen Online- Fragebogen zu klicken. Vor allen Dingen, liebe Forscher da draußen, wenn die so scheiße gemacht sind. Also wenn die Masken wenigstens anwenderfreundlich sind und so sind, dass man so halbwegs denkt, okay, das ist wie eine Kundenbefragung eines großen Damenmodeunternehmens. Äh, also das liegt nicht nur daran, dass ich eine Frau bin, ähm, dann kann man sich da bequem durchklicken. Ähm, aber diese Teile, die sind ja auch immer noch so gemacht, dass man bei jeder neuen Seite immer, sich immer wieder fragt: Okay, um welches Thema geht es jetzt? Warum ist die Frage eine ganz andere? Warum habe ich plötzlich eine Zehner-Skala, obwohl ich vorher eine Sechser-Skala hatte? Also das gibt es immer wieder, dass die so grauselig schlecht gemacht sind, ist jetzt bei dieser BMJV-Studie nicht. Aber wir haben ganz oft ganz grauselig schlecht gemachte Studien und ja. Ja. Hilft auch nicht. Ist so. Oh, jetzt haben wir heute auf vielen Leuten rumgehackt, das tut hm. mir leid.
0: Ja, naja gut. Ist halt ein klugscheißer
1: Podcast. <lacht> Hast du noch eine Frage, Matthias? Oder ich möchtest du noch irgendwas zum Deal besprechen?
0: Nee, ich möchte, ich möchte nicht zum Deal besprechen, aber du musst mir erst deine Frage stellen. Weil du mich... deine wieder überlegen musst? Ja, genau. Du bist super. Hm.
1: Matthias, hast du dieses Jahr schon einen Frühlingsgruß bekommen?
0: Ah, ich habe mich schon gewundert. <lacht> <lacht> Marie hat nämlich gesagt, dass wir über ein bestimmtes Feedback äh, nicht beim Feedback reden sollen. Ja, also nicht nur ich, sondern du hast auch einen Frühlingsgruß bekommen. Wir haben nämlich ein, ähm, ein ganz tolles Feedback bekommen. Wir haben nämlich einen selbstgefalteten Kranich bekommen in einem ganz toll gestalteten Brief von einer Hörerin.
1: Vielen Dank, Marie. Wir haben uns total gefreut, Ja, also auch einen ein so schönen Oldschool-Brief zu kriegen. Ähm, das macht ja heute keiner mehr. Und da hast du eine hübsche Handschrift. Und ein, ja, das äh, ne, wir kriegen ja viele E-Mails und das ist auch sehr hübsch und auch darüber freuen wir uns. Aber einen, einen Post ernsthaft zu bekommen, das fanden wir sehr schön. Ab Vielen Dank.
0: Ja, okay. Ich habe ähm, dieses Mal tatsächlich eine Frage, die das Thema betrifft der heutigen Sendung und nicht, nicht irgendwie so ein... Du bist
1: aber schnell gewesen. Ja. War Chapeau.
0: Ich wollte dich fragen, ob du jemals einen Deal im Nachhinein, als nichts mehr daran zu rütteln war, als er rechtskräftig war, so richtig bereut hast. Oh weil, ja. Also wo du dann am Ende noch so gedacht hast, scheiße, das war wirklich die falsche Entscheidung.
1: Oh ja. Ja, ein ganz blöder Fall. Ähm, da haben wir einen Deal gemacht, das war im Erwachsenenprozess, das war nicht im Jugendprozess, da, ich tatsächlich, da kann ich, glaube ich, meine Deals an drei Fingern abzählen. Ähm, aber ähm, im Erwachsenenprozess, ähm, da gab es einen Deal ganz normal abgesprochen vorher, Staatsanwaltschaft stimmt zu und zwar sowohl der Anklageverfasser als auch derjenige, der dann hinter in der Sitzung war und dann legt der angeklagte ein Geständnis ab, wir machen die Strafe, die wir vorher besprochen haben, natürlich die wir im Rahmen besprochen haben, es war alles genauso wie gewollt und dann legte die Staatsanwaltschaft dagegen Berufung ein und dann habe ich den Abteilungsleiter angerufen, der diese Berufung eingelegt hat und habe gesagt, das können sie doch nicht machen. Wir haben einen Deal gemacht, wir haben genau…
0: Doch, kann aber, weil Rechtsmittelverzicht darf man ja nicht ja, vereinbaren. Ja,
1: genau, aber ähm, das ist vor allen Dingen etwas, was den, was den Angeklagten schützen soll und nicht die Staatsanwaltschaft. Also die Staatsanwaltschaft wird beteiligt, sagt ihre Meinung, sagt, das finde ich okay, dann machen wir das genauso und dann sagt die Staatsanwaltschaft, ah, finde ich jetzt doch nicht mehr okay. Und dann haben wir dem Angeklagten ein Geständnis aus der Elle geleiert. Und in einem weiteren Prozess vom Landgericht werde ich als Zeugin dazu vernommen, dass er bei mir ein Geständnis abgelegt hat. Das ist mal echt unfair. Das widerspricht dem fairen Prozess. Und das habe ich dem Staatsanwalt am Telefon auch gesagt. Ich sage, ich verstehe überhaupt nicht, das ist doch kein fairer Prozess, wenn Sie einen Deal eingehen und sich dann hinterher daran nicht mehr halten wollen. Und das war so ein alter Abteilungsleiter, der sagte, ich kenne Sie nicht und ich weiß jetzt auch gar nicht, wer da in der Sitzung als Staatsanwalt war und ich finde es nicht richtig. Und deshalb habe ich das mal richtig, weil ich weiß ja gar nicht, ob sie ihre Arbeit richtig machen. Da war ich noch recht jung. Und Dann habe ich gesagt, sie sind dann herzlich eingeladen, jeden Dienstag und Donnerstag in meine Sitzung zu kommen und sich anzugucken, dass das richtig ist, was ich da mache und dass ich nicht spinne. Ähm, aber das, was sie hier tun, das widerspricht dem Fair-Trial-Grundsatz. Das ist nicht in Ordnung.
0: Na, Auf der anderen Seite könnte man ja sagen, hier hat dann die Staatsanwaltschaft mal ihre... Wächterfunktion ernst genommen.
1: Ja, aber ja zu Lasten des Angeklagten, das, das kann man echt nicht bringen.
0: Haben Sie denn, haben Sie es denn, also das ist ja auch falsch, was ich sage, es wäre nur dann richtig, wenn du einen Fehler gemacht hast. Nein, wäre es war kein
1: Fehler da, es war alles ganz normal und richtig gelaufen, also es ist nicht so, dass irgendjemand gesagt hat, dieser Deal ist scheiße gelaufen, sondern er fand einfach nur die Strafe relativ niedrig, aber der Staatsanwalt hatte in der Sitzung zugestimmt und dann da habe ich gesagt, dann kommen Sie selber und schicken nicht irgendwen wenn sie finden, dass ihre Staatsanwälte, wenn sie denen nicht vertrauen, aber sie können doch jetzt nicht nur an einem Prozess, an dem sie nicht teilgenommen haben, ähm, den torpedieren. Und ist, es ist ganz lustig ausgegangen, weil in dieser Sitzung mein Gerichtspräsident anwesend war, ähm, weil es um eine Stelle ging ähm, und zugehört hat. Und dann habe ich hinter die Präsidentenkarte gezogen und habe gesagt, naja, Sie können ja auch einfach meinen Präsidenten fragen, ob das so in Ordnung war. Denn der war nämlich anwesend und hat sich das Ganze angeguckt. Und ich sage mal so, der hat hinterher nicht gemeckert, dass das so nicht geht. Ähm, und dann war ein Moment still und habe ich gesagt, wissen Sie was, ich gehe einfach zum Präsidenten. Ich sage ihm, er soll Sie anrufen. Und dann hat der Doofmann doch tatsächlich seine Berufung zurückgenommen. Das fand ich auch noch auch noch wirklich ähm, ohne Rückgrat. Und jetzt haben wir auch noch auf den Staatsanwalt drungen und wir, haben,
0: und wir haben gesehen, legt euch nicht mit Maria an. Weil die hat die, immer noch eine Karte im Ärmel. Die kann auch gemein.
1: Also ganz ehrlich, ich fand das, ich fand das für den Angeklagten, der tat mir so leid. Ich dachte, wie soll der denn in einem nächsten Prozess, der da an einem Landgericht stattfindet, das Gefühl haben, dass das etwas Faires ist. Alle Beteiligten sind sich darüber einig, wie das ausgeht und was er dafür tun muss. Er erfüllt den Teil seines des Vertrages und am Ende sagt ein anderer Staatsanwalt, oh ich war gar nicht dabei, finde ich nicht richtig und dann gibt es am Landgericht mehr Strafe dafür, das wäre ja wirklich, also wie soll der denn an, an, an Gerechtigkeit glauben, das geht nicht.
0: Also man muss auch halt dazu sagen, das wird gar nicht so häufig passieren, weil der Deal, also so, so, eine, so ein Amtsgerichtsbezirk, der ist ja, oder auch ein Land, also so ein Landgerichtsbezirk ist ja gar nicht so groß und so eine Staatsanwaltschaft bedient ja immer so einen ganzen Landgerichtsbezirk mit Staatsanwälten und Staatsanwältinnen natürlich und äh, wenn sich darum spricht, dass dann der Typ, ne der seine Leute da so rumschickt, dann immer wieder dass diese Deals nicht gut Einhält. findet und dann werden die VerteidigerInnen dann ja auch sehr schnell sagen, nicht mit uns. Und das äh, ist natürlich auch für die Staatsanwaltschaften dann irgendwann ein Problem, wenn die da viel Leute da immer sitzen haben und die nicht zu Potte kommen mit ihren Verfahren. Ne?
1: Ja, obwohl jetzt irgendwie der Eindruck entsteht, wir würden das irgendwie alle Nase lang machen. Also, wie gesagt, die, die Deals, die ich in 15 Berufsjahren im Jugendrecht gemacht habe, kann ich an drei bis fünf Fingern abzählen die Deals, die ich insgesamt in meinem Leben gemacht habe mit den Erwachsenenstrafsachen, weil ich eine ganze Zeit lang auch Erwachsenenstrafsachen verhandelt habe, kann ich an zwei Händen und maximal drei Händen abzählen. Ja, nee, drei Hände sind das nicht, das sind nicht über zehn gewesen. Und so wird das jedem Richter gehen, dass er sagt, so ein, zwei Deals pro Jahr, wenn das Verfahren das erfordert, aber wenn man auch 300 Sachen oder 350 Sachen verhandelt, dann passt das schon.
0: Jetzt siehst du, hast du nämlich mich blank erwischt. Ich wollte eigentlich noch die Häufigkeit der Deals recherchieren, um hm. das mal sozusagen Ist in, nur geschossen in Perspektive jetzt. zu setzen. Und es
1: mag auch bundeslandtechnisch unterschiedlich sein. Weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht gibt es eine schicke Untersuchung dazu, wie das von den Ressourcen abhängt.
0: Ja, ich hm. verlinke das dann oh, ja, bitte. unter Umständen. Ja. Okay, ähm, ich habe noch einen ganz kurzen Podcast-Tipp, weil mir, die, mir der gerade heute über den Weg gelaufen ist. Es gibt nämlich ähm, von dem Was-Denkst-Du-Denn-Podcast eine Folge ähm, eine Folge zum Thema Verantwortung. Und das passt ganz gut in unser Rechtsthema denn und Verantwortlichkeit und was ist richtig und was ist falsch. Ähm, diesen Podcast von ähm, Nora Hespers und Rita Molsberger, den kann ich sowieso sehr empfehlen. Ähm, und äh, hört mal in die Folge rein, die verlinke ich. Und ich möchte überhaupt was, mal was zu meinen Podcast-Tipps sagen, weil ich immer mal wieder höre, hm, wir haben da mal reingehört, was du da empfohlen hast. Und so toll fanden wir das eine oder das andere nicht. Ich empfehle immer Dinge, die ich finde, entweder sie passen thematisch zu uns, und die können auch mal durchaus gegensätzlich ja, Meinung zu uns sein, weil ich mhm. finde nicht, dass man immer Dinge empfehlen muss, die zu uns passen. Ähm, und die muss ich dann auch nicht immer in allem super finden. Bei diesem Podcast ist es dann aber so, weil er so ein bisschen abseitig ist, den kann ich einfach sowieso empfehlen, weil er toll ist. Äh, man muss allerdings Philosophie-Fan sein und so ein bisschen sich damit äh, zufrieden geben, dass es auch Podcasts gibt, die einem nicht Informationen reinprügeln und ganz viele neue Inputs geben, sondern es gibt auch so Mitdenk-Podcasts, wo die Leute selber beim Reden weiterdenken und sich ein Dialog entspinnt, wo man noch nicht ganz, der halt häufig auch mal so ein bisschen springt. Und bei diesem Podcast ist das ganz häufig so und das ist ganz toll, das ist also mehr so eine Art Gedankensteinbruch und man kommt aus jeder Folge raus mit da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Das fand ich einen interessanten Gedanken. Der war total absurd. Und auch das sind gute Podcasts, wo man dann nicht mit einem fertigen Bild über einen Gegenstand rauskommt, sondern auch, man einfach eine gute Stunde hatte, um einfach mal mitzudenken. So, fertig.
1: Danke, Matze.
0: Danke, Maria.
1: Was machen wir denn nächstes Mal?
0: Ja, weiß ich nicht. Machen wir Schöffen oder machen wir irgendwas anderes?
1: Ja, ihr habt uns alle rückgemeldet, dass ihr diese letzte Folge total interessant fand, wo ich ja noch dreimal gesagt habe, ey, über meinen Alltag erzählen echt jetzt, das ist doch super spannend. Also, nicht. <lacht> Und das scheint anders zu sein, auf jeden Fall ist das Feedback von euch da draußen so gewesen, dass ihr das spitzenmäßig interessant findet. Ähm, Matthias hat äh, vorgeschlagen, dass wir ein mal über so ein Richterleben, so ein halbwegs junges Ach, ja, richtig, Richterleben spricht und die Frage, was sind eigentlich die wichtigen Weggabelungen, was sind die wichtigen Entscheidungen, ähm, was sind ähm, die Dinge, die man meistern muss und meistern sollte, wen sollte man bei was wie um Rat fragen äh, oder zumindest das mal exemplarisch daran macht, was ich getan habe, ähm, vielleicht erzählen wir dazu was.
0: Ja, genau, das äh, hatte ich schon wieder vergessen. Mit eine das Menge Studenten unter euch, vielleicht ist das ja ganz interessant. Ja, das ist auf jeden Fall interessant ist äh, und schaffen können wir auch irgendwann mal später machen.
1: Unbedingt. Und Gefängnis und Verteidiger dringend. Ja. Vor allen Dingen heute.
0: Also, es gibt noch Stoff für ein paar weitere Folgen. Äh, das freut mich, weil dann habe ich was zu tun. <lacht> 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 ähm. Und ich auch. Und vielleicht machen wir auch mal wieder einen Hörer in den Treffen, weil bald soll ja angeblich von Clubhouse auch eine
1: Android-Version Android -Version kommen.
0: Oder wir machen es auch über, eine, über die andere Plattform. Egal, wir sind fertig für heute, oder? Ja. Dann vielen Dank. Äh, danke fürs Zuhören und wir hören uns so in rund zwei Wochen. Choose. they can't understand I guess they won't. I guess they front. That's why I know my life is out of luck for.